0: Die sogenannte Corona-Pandemie ist ein großer Fake. Grundlage ist ja ein PCR-Test, und zwar der PCR-Test des Dr. Drosten, der nicht das kann, was er vorgibt zu können. Dr. Drosten weiß das alles, er ist ein Betrüger, er ist ein Mann ohne Professorentitel, er ist ein Hochstapler, er gehört nicht vor die Charité, er gehört vor ein ordentliches Gericht. Das sagt mein nächster Gast, Rechtsanwalt Rainer Fühlmich, er ist Prozessanwalt und Teil des Corona-Untersuchungsausschusses. Mit circa 30 Kollegen strebt dieser nächste Gast in den USA eine Sammelklage gegen Drosten und seine Mitverursacher an. Es wird eine Milliardenklage werden und wenn diese Klage zum Erfolg kommt, dann wird die Republik nicht mehr dieselbe sein, wie wir das heute erleben. Ich freue mich auf Dr. Füllmich. Es wird ein explosives Gespräch. Herr Füllmich, erst Kontakt. Ich grüße Sie. Hallo, Herr Jebsen. Herr Füllmich, wenn ich sagen würde, Dr. Drosten ist ein Hochstapler und Betrüger, was ja ein schwerer Vorwurf ist, würden Sie das unterschreiben? Absolut, nach allem, was wir jetzt wissen, absolut. Das soll die Grundlage dieses Gespräches sein. Sie bereiten ja mit Kollegen eine Sammelklage vor in Kanada oder den Vereinigten Staaten gegen Dr. Drosten und seine... Kollegen auf der Bank, weil sie sagen, der PCR-Test ist äh, fehlerhaft, er leistet nicht das, was er vorgibt zu leisten, Drosten weiß das und weil er das weiß, ist das vorsätzlich und damit Betrug. Genau so ist es. Mhm. Wenn ich falsche, vorsätzlich falsche Tatsachen zum Besten gebe und dadurch entstehen Schäden, dann hafte ich für diese Schäden am mhm. Ende. Aber dafür könnte ihr Herr Drosten ja gar nicht haften. Warum nicht? Naja, also er könnte das nicht aufbringen, was da an Schadenersatz geleistet werden müsste. Ja, das ist
1: eine gute Frage. Alle die, die wir im Moment im Visier haben wegen dieser PCR-Tests, haben ja letzten Endes nur die Vorgaben von Herrn Drosten, der wiederum befeuert wurde von äh, der WHO, befolgt. Also jeder dieser pcr testverkäufer Verkäufer und Anwender könnte natürlich sagen... Äh, ich habe damit nichts zu tun. Aber jeder dieser PCR-Testverkäufer, der den Vorgaben von Drosten gefolgt ist, weiß auch ganz genau, dass das, was damit getestet werden soll, nämlich Infektionen, nicht geht. Mhm. Das wissen die alle, weil es auf den meisten Beipacktests steht. Steht, steht, steht da drauf, auf den allermeisten. Für diagnostische Zwecke nicht geeignet. Genau. Nicht License oder so ähnlich steht das da für Diagnostic Purposes. Und im Übrigen hat das der Erfinder, Carrie Mullis, ein hochintelligenter, hochwitziger. Toller Typ. Mehrfach, mehrfach, mehrfach betont. Er hat gesagt, damit kann man keine Infektionen und schon gar keine Krankheiten testen. Genau das wird uns aber
0: vorgegaukelt. Würden Sie sagen, äh, Dr. Drosten, hier Chefberater der Bundesregierung und äh, bei der Charité ansässig, ist so etwas wie ein Glas Relotius im weißen Kittel? Jo, das würde passen. Oder, äh, um das auf meinen Freund Wolfgang Wolak zu beziehen, das ist so eine Art Gerd Postel,
1: ein Imposter, der sich hier reingeschmuggelt hat oder reinschmuggeln lassen hat, das ist wahrscheinlich das äh, Plausiblere, der aber nichts von dem hat, was er vorgibt zu haben. Er hat weder die akademische Expertise, den akademischen Hintergrund, sagen wir mal besser, den er vorgaukelt, Doktor und Professor, noch hat er zumindest aus den Aussagen, die wir sehen können, aus diesem, äh, wie heißt das Ding, uh, Euro Surveillance Paper, was da Anfang Januar von ihm zusammengestolpert wurde, noch hat er darin eine zutreffende Aussage getroffen, wenn er gesagt hat, ich kann damit feststellen, dass, äh, dass ähm, äh, Infektionen durch PCR testen.
0: Wir werden da noch drauf eingehen, ohne zu medizinisch zu werden, damit wir uns nicht alle aussteigen. Aber ja. wenn Sie sagen, ähm, der Mann hat sich da hat weder die Expertise noch hatte einen, einen Doktortitel, ähm, das, das wird viele jetzt vor den Kopf schlagen, weil das werden Sie im Spiegel und überall sonst so nicht lesen. Aber da haben Sie auch viele Geschichten von Rel Relosius äh, äh, hm. gelesen. Von da, dass die Presse ausgerechnet aufdeckt, wo sich selber permanent Betrüger beschäftigt und sich dadurch blenden lässt, das ist jetzt klar. Aber was hätte das denn für Konsequenzen? Oder anders gefragt, glauben Sie, dass die Politik das inzwischen mehr als weiß, also ahnt, so eine Mischform drauf und deswegen, um sich selber zu schützen, versucht, den Deckel noch draufzuhalten, weil das hätte ja enorme Konsequenzen. Die Frage würde, warum habt ihr euch denn von dem beraten lassen? Warum ist euch das ja nicht aufgefallen? Warum wart ihr so unkritisch bei dem, und um was es ging? Hättet ihr schon längst, also würde ja, wenn Drosten fällt, fällt ja nicht nur Drosten.
1: Dann dürfte hier in Deutschland zumindest, aber wahrscheinlich dann auch weltweit, weil wir haben mit den amerikanischen Kollegen ja schon besprochen und die haben verstanden, dass das von hier ausging. Also es war ja der Drostentest und nicht das fast gleichzeitig sogar ein paar Tage vorher fertige chinesische Papier, mhm. was, wenn man das angewendet hätte, zu gar keinen Fällen geführt hätte, sondern es war das Drostenpapier, also er war verantwortlich. Wenn er fällt, dann fallen zumindest weite Teile des Kartenhauses sofort um, weil er die einzige, die einzige Quelle war, die einzige Auskunftsperson für die Bundesregierung und danach auch die, ich will schon fast sagen, nachgeschalteten Grünen und anderen. Die Grünen, das wissen wir ja aus dem Gespräch mit Herrn Sieber, äh, haben, waren ja sozusagen begeistert davon, dass die Bundesregierung diesen ganz tollen Zeugen zur Verfügung gestellt hat, der durch seine Panikmache ähm, dazu geführt hat, dass letzten Endes diese PCR-Tests von allen hier akzeptiert wurden, weil jeder dachte, oh Gott, oh Gott, wie wollen wir sonst wissen, das ist ja alles unsichtbar, wie wollen wir sonst wissen, wer hier krank ist und wer nicht krank ist, Infektion wird ja mit Krankheit gleichgestellt und noch viel schlimmer, positiver Test wird mit Infektion
0: gleichgestellt, hat aber nichts mit Infektion zu tun. Lassen Sie uns kurz darüber sprechen, damit alle verstehen, um was es hier gleich gehen wird, nämlich eine, ein so plumper Betrug, dass man das so, man, man verkauft uns einen Sportwagen, aber es für jeden sichtlich ist ein SUV, also da, da muss man dumm sein oder äh, ziemlich dunkle Sonnenbrillen nachts tragen, um das nicht zu sehen. Ähm, was gibt der PCR-Test vor, nachzuweisen und was tut er tatsächlich? Weil aufgrund dieses PCR-Tests ja die ganze Pandemie begründet wird. Ja, das, der PCR-Test
1: ist wirklich im Zentrum von allem. Deswegen steige ich immer aus, ich mache zwar so ein bisschen noch mit, aber ich steige immer aus, wenn mich Leute fragen, ja, aber ist das denn verhältnismäßig, dass man diese oder jene Maßnahme macht? Ist das überhaupt vom Parlamentsvorbehalt gedeckt? Ist es alles nicht, das wissen wir auch. Ne? Aber wir müssen uns den schnellsten und besten Weg zur Zerstörung dieser gesamten Alarmanlage sozusagen äh, suchen. Und das ist der PCR-Test. Was kann er also? Der PCR-Test... Man, man nimmt eins mit einem Swap, mit so einem Watte Ding nimmt man Teile aus dem Körper mit, sozusagen. Die kann aber niemand sehen. Die sind für das menschliche Auge unsichtbar. Und dann kommt das in so eine Maschine rein. Und mit Hilfe dieser Maschine werden ich glaube ein oder zwei Gensequenzen vergrößert. Amplification heißt das. Hochkopiert. Hochkopiert kann man auch sagen. Und zwar je mehr Cycles man braucht, jetzt, je mehr das also vergrößert wird, desto mehr erkennt das Teil auch an ja, völlig irrelevante Material. Deswegen sagt einer der ganz Großen, nämlich äh, das ist Dr. Mike Jeden, äh, der war, glaube ich, 16 Jahre lang Vice President von einem, von einem der größten... Pfizer. Pharma Pfizer, genau. Also nicht irgendjemand. Nee, das ist eine echte Nummer und der ist immer noch im Geschäft. Mhm. Außerdem war er äh, Chief Science Officer. Also jemand, der wirklich, nicht nur als Kaufmann weiß, wovon er spricht, sondern wirklich weiß, wovon er spricht. Der sagt sofort weg mit dem PCR-Test. Das ist unverantwortlich. Der einzige Zweck, den dieser PCR-Test erfüllen kann, ist, die Leute in Panik zu versetzen. Und dazu muss man nur eins wissen, weil man kann nicht in die Tiefen dieser medizinisch-technischen Feinheiten einsteigen, ohne verrückt zu werden oder ohne sich seinen Berater neben sich zu stellen. Dieser Test, sagt Kerry Mullis, der Erfinder, Nobelpreisträger, toller Typ, sagt, das kann auf keinen Fall Infektionen und schon gar nicht Krankheiten feststellen. Er sagte, dass man kann ganz viele kleine Teile damit vergrößern, aber das ist wie mit einem Apfel. Wenn Sie, ein, wenn Sie ganz viele kleine Teile nehmen und die zu einem Apfel formen, dann sieht das auf Entfernung aus wie ein Apfel, es ist aber gar kein Apfel. Und das ist das Problem mit diesem Ding. Man guckt sich nur eine oder zwei Gensequenzen an und die werden vergrößert und daraus versucht man zu erkennen, dass dahinter möglicherweise ein Virus steckt. Tatsache ist, Ab 25, ab 25 Cycles, Vergrößerung sagen ja, wir mal, ja. äh, ignoriert das Gesundheitsamt Frankfurt alles. Nimmt das nicht mehr für voll.
0: Weil sagt, dass sind die Fehler so hoch dabei, so hoch, dass da kein Verlass mehr drauf ist. Und
1: ab 35 ist die einhellige wissenschaftliche Meinung, zuletzt sogar von der ist auch ein Mainstream-Medium, von der New York Times so beschrieben. Ab 35 gilt das als absolut unwissenschaftlich, absolut unzuverlässig. Also kein normaler Wissenschaftler
0: würde das noch ernst nehmen, sagen, hallo, das weiß man doch. Und worauf der der
1: Rostentest eingestellt? 45. Und die CDC-Test auch? 45. Natürlich, nur aus einem Grunde, glauben wir inzwischen, nachdem wir seit 10.7. eben alle möglichen Experten gehört haben, um möglichst viele Positives, natürlich False Positives, herbeizuführen, um sagen zu können, oh, Katastrophe. Würden Sie, würden Sie hier Absicht äh, unterstellen? Absicht, ja klar. Das, so dumm kann niemand sein, der angeblich, Drosten hat ja angeblich über PCR-Tests äh, promoviert und wenn ich das nachvollziehen kann, weil ich das im Internet nachsehen kann, wenn das äh, Lord Sumption, das ist ja auch nur ein, nur ein Jurist, allerdings ein ganz großer aus, den, aus England, einer der, vor, bis vor zwei Jahren war er äh, einer der führenden Richter am United Kingdom Supreme Court, London Supreme Court. Wenn die das feststellen können und du das, sie das feststellen können, wenn wir das alle feststellen können, wenn wir nur im Internet nachgucken, wieso soll dann ausgerechnet die Koryphäe, nämlich ähm, Herr Drosten, das nicht feststellen können. Mhm. Die haben das alle gewusst. Natürlich springen die Verkäufer und Hersteller der PCR-Tests da drauf. Ja, warum? Weil sie damit Kohle machen. Und zwar richtig. Und zwar richtig Kohle machen. Mhm. Und zwar auf wessen Kosten? Auf unsere Kosten. Mhm. Können Sie mal sagen, was sind das für Summen? Ich habe ich hab gehört, im Quartal eine Milliarde wird da umgesetzt. Ja, das habe ich jetzt auch gehört, ich habe das nicht nachgerechnet, mit Zahlen kann ich nicht so gut umgehen. Ähm, man sagt ja immer, Judex non Calculator, Richter rechnet nicht, aber <lacht> das versteht <lacht> vor allem derjenige, der den Richter bezahlen muss oder, oder den Anwalt, muss ich sagen. Das, ja, ja, das ist in der Tat eine schlimme, eine schlimme Sache, aber in der Tat, das verursacht natürlich wahnsinnige Kosten, wenn wir jetzt nur sehen, dass die Krankenkassen, die das bezahlen, hier offensichtlich, so stellt sich es jetzt jedenfalls dar, Wahnsinnsummen ausgeben für Schrott, für nichts für etwas, was nichts bringt, außer Panik. Also mhm. wenn es um Panik geht, ist das Geld gut investiert. Aber wenn es darum geht festzustellen,
0: gibt es hier Infektionen, gibt es hier gefährliche Krankheiten, ist es komplett verballert. Mhm. Geld. Wer stellt denn äh, einen Großteil der PCR-Tests in äh, Deutschland her? Ist das ein Mensch, mit, der mit Drosten bekannt ist? Also derjenige, der die ersten Tests äh, weltweit äh, verkauft
1: hat, vermarktet hat, mithilfe des Vermarkters Drosten, war die Firma Tippmolbiol hier aus Berlin. Äh, die äh, hat einen Geschäftsführer namens Olfert Land und glaube ich Alleingesellschaft oder so ähm, und diese beiden Herren arbeiten seit 17 Jahren, soweit können wir das nachverfolgen, zusammen. Sie man kennt sich. Sind, sie, man kennt sich, auch wenn der eine von dem anderen behauptet, da kenne ich eigentlich gar nicht, habe ich mal irgendwie auf dem Flur äh, rumlaufen sehen. Aber die haben zusammen äh, eine Vielzahl von Papers veröffentlicht, von wissenschaftlichen Papers, wie wissenschaftlich die sind, da mag man jetzt dran zweifeln, nachdem wir die Stellungnahmen von Frau Professor Kämmerer und anderen gehört haben, wonach das also zumindest dieses Euro-Surveillance-Paper, was hier dann uns hier in die, äh, in den, äh, in die Panik versetzt hat, als bestenfalls mittelmäßig bezeichnet hat. Aber immerhin, seit 17 Jahren arbeiten die zusammen und nun muss man sich fragen, kann es eigentlich sein, dass der eine hier an der Charité mit öffentlichen Geldern, auch EU-Geldern, diesen Test entwickelt, der andere ihn produziert... Und der andere damit Tonnen an Kohle macht und der eine nicht. Also wir als Juristen sagen, bei lebensnaher Betrachtung muss es hier irgendwelche Vereinbarungen, Treuhandvereinbarungen im Hintergrund geben, weil es macht keinen Sinn, dass ausgerechnet jemand, der so sehr nach Öffentlichkeit lächst wie er, der ja keine Kamera auslässt, dass der sich das Geld, was man damit verdient, entgehen lässt. Aber das war die Firma tip Mobile. Das nennt man den First-Mover-Vorteil. Wer zuerst am Markt ist, der hat eben den Riesenvorteil. Und deren Tests wurden weltweit vertickt. Das ist ja auch das Problem für diese Herren jetzt. Weil, wenn es weltweit vertickt ist, dann unterliegt man mit einem derart fehlerhaften Produkt. Das Produkt ist fehlerhaft, weil der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann. Jeweils der sachlichen Zuständigkeit der Gerichte in den Ländern, wo man das Zeug verkauft.
0: Mhm. Sie sind einer von vier Anwälten, die den Corona-Ausschuss mitgegründet haben, der hier erfolgreich auch hat. Ähm, gefilmt wird von Ovalmedia und im Netz noch zu sehen ist, man weiß nicht, wie lange das noch geht, weil es könnte sein, dass Sie irgendwelche Richtlinien äh, missachten, die von der WHO oder von Google oder YouTube, man weiß es nicht so ganz genau, oder die privaten ähm, Ideen von Herrn Bill Gates durchkreuzen. Ähm, können Sie was zum Corona-Untersuchungsausschuss sagen für alle, die ihn nicht kennen? Wer sitzt da seit wann und wie haben Sie sich gefunden? Ähm, das war ein Zufall,
1: dass wir uns gefunden haben. Ich ähm, bin damals, als die ganze Geschichte losging, von Anfang Februar bis Ende Mai in den USA gewesen mit meiner Frau. Wir haben dann eine Ranch oben in Nordkalifornien und da dachte ich eigentlich, jetzt kannst du dich so langsam mal auf ein normales Leben wieder zurückbesinnen nach den ganzen Kriegen gegen Deutsche Bank und andere, die leider noch weiter fortdauern. Äh, kannst wieder auf Surfbrett steigen, mal ein bisschen reiten ging aber nicht, weil plötzlich kam diese Alarmmeldung aus Deutschland. Auch Freunde von uns, die von denen ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt in Panik zu versetzen sind, äh, waren immer mehr besorgt und zwar immer mehr wegen der Demokratie. Hm.
0: Ganz, Ganz wichtig, nicht wegen des Virus, sondern wegen Nein. des Virus der Angst.
1: Ja, das, das, es gab auch ein paar, die hatten wegen des Virus Angst, die waren also tatsächlich erfolgreich in Panik versetzt worden. Die haben dann irgendwann die Verbindung zu uns gekappt, also nicht zu mir, sondern zu meiner Frau. Ich hatte sowieso nie so den Draht dahin, habe immer schon gesagt, ach Inka, ich glaube, das bringt nichts, mit denen zu reden, ist Zeitverschwendung. Das ist und wie über BTC 7 zu reden. Ja. Das ist so ähnlich, man will das nicht wissen. Ja. Ja, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ich mhm. bin da wirklich, ich bin am Ende froh darüber und sie auch. Aber jedenfalls haben wir das nicht einordnen können. Ich habe zwar früher viel Medizinrecht gemacht. Ich bin Haftungsrechtler und habe an der Uni in Göttingen an der Forschungsstelle für Arzt- und Arzneimittelrecht lange gearbeitet, in den beiden Ethikkommissionen der Universitäten Göttingen und Hannover. Wenn also neue Behandlungsmethoden, neue Medikamente ausgetestet werden sollten, dann muss auch jemand von den Juristen dabei sein. Ja. Ein Ethiker, Kirchenmann, ein paar Mediziner. Deswegen ich wusste schon, wie das Ganze funktioniert. Ähm, aber was hier im konkreten Fall passiert ist, das habe ich nicht einordnen können. Deswegen habe ich meinen Freund Wolfgang Wodak gefragt. Und der sagte mir: Mensch, Rainer, das ist die gleiche Nummer, die wir vor
0: zwölf Jahren hatten. Diesen, genau. Mit denselben Protagonisten. Mit denselben
1: Protagonisten. Ich gesagt, das kann nicht
0: sein. Den ich, man doch. schon mal nachweisen konnte, dass sie aber total daneben liegen. Ja, aber voll daneben lagen, also
1: Drosten hat denselben Quatsch damals schon erzielt, äh, erzählt auch ein paar andere, hier dieser Junge da vom äh, Imperial College, ähm, auch völliger Blödsinn, totale Katastrophe, über den sagt er jetzt Mike Jeden, den nimmt kein echter Wissenschaftler ernst. Jedenfalls Wolfgang sagte mir, guck dir doch mal an, was erstmal dieser Film, den es ja immer noch bei Arte mhm. oder im Netz gibt, ähm, Profiteure der Angst. Genau, kann, da kann ich nur ich, dringend empfehlen. Ja, ja, also super Ding, da dachte ich, der mhm. spielt heute und dann wo, bei uns in der Nähe ist die Stanford University, also in der Nähe heißt zwei Stunden nach Westen. Aber äh, da gibt es auch ein paar Leute, die was können. Johannides hat er gesagt. Und nicht Mike, irgendjemand Johannidis, nee, der, der meistzitierte Arzt der Welt. Der meistzitierte Wissenschaftler ja. der Welt. Seine, der ist Mediziner, aber er ist gleichzeitig Statistiker und er ist berühmt dafür, dass er Wissenschaftsfälschungen aufdeckt, dass er also Fehler in Studien feststellt. Mhm. Und da kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Fehler in diesen Studien sind. Möglicherweise hat auch das was damit zu tun, dass viele dieser Studien inzwischen gekauft sind, mhm. also interessengesteuert sind. Jedenfalls war der Eindruck, den ich hatte bereits im April, dass hier irgendwas gefaked wird. Irgendwas stimmt nicht, denn er hat damals schon eine Studie aus Santa Clara County, da ist, äh, da ist er, äh, veröffentlicht und danach war die Gefährlichkeit des Virus etwa auf dem Level einer Grippe, damals
0: schon. Was Herr Bodak von Anfang an gesagt hat.
1: Hat er immer gesagt ja. und ich habe aber bei Wolfgang auch nicht so richtig, ich habe dachte, hm, Wolfgang, du bist jetzt auch schon äh, ein bisschen länger aus dem Geschäft. Ist er aber nicht, sondern er ist die ganze Zeit ganz nah dran gewesen am Ball. Wo er raus war, ist nur aus der politischen Macht. Die ja. hatte er damals. ne, ja. Als Bundestagsabgeordneter und als Mitglied des Europäischen Rates hatte er Möglichkeiten. Und bei Transparency International. Bei also. Transparency, ja. die ihn allerdings dann auch böse fallen lassen haben, so dass wir uns da jetzt auch langsam fragen, was ist da los? Ist da auch die Pharmaindustrie schon wieder zu mächtig geworden? Wir ja. haben ja so eine kleine Allianz mit einem Dachverband
0: der Pharmaindustrie. Wir wissen es nicht. Ja, inzwischen ist ja auch der Chef von The Intercept entlassen worden. Der kann ja. seine eigenen Artikel in seiner eigenen Zeitung nicht mehr veröffentlichen. Also wir sehen, es ist Wahnsinn, was sich ja. alles, ja. alles abspielt. Wahrscheinlich wird übermorgen ähm, wegen äh, falschen Denken Frau Sarah Wagenknecht bei den Linken ausgeschlossen. Also das, das sehen wir, was da an Unterwarnung Man muss mit allem rechnen. Mit allem rechnen. Das heißt, man kommt eigentlich den Einschlägen näher. Also sie sind da gut verdrahtet. Dieser Corona-Untersuchungsausschuss hat sich ja ähnlich wie, ein, ein theatralisch, wie in einem Theaterstück schon die, die äh, Menschen eingeladen, um Beweise zu sammeln die man auch später mhm. brauchen wird, weil Sie wollen die einen Prozess anstrengen. Können Sie uns mal ähm, vielleicht so zwei, drei Heads off nennen, die Sie eingeladen haben und sagen, die kann man jetzt nicht übersehen, weil die kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sie haben von dem Grünen gesprochen. Sie ja, haben von Wissenschaftler gesprochen. Wer, wer, wer ist da eingeladen worden? Wie läuft das ab?
1: Wir haben aus jedem Bereich, der uns interessiert hat, also drei von uns kannten sich, nämlich ich, Dr. Hoffmann und die Kollegin Fischer, weil wir alle bei Transparency in einer Arbeitsgruppe Justiz unterwegs waren, mhm. die dann aus Gründen, die wir nach wie vor nicht so richtig nachvollziehen können, vom Kopf von Transparency äh, aufgelöst wurde, sodass wir mit unserem Anliegen, Professor Schwab war auch dabei, sodass wir mit unserem Anliegen rausgegangen sind und jetzt äh, was haben, das ähm, ne, ne, eine eigene unabhängige Gruppierung ist, die den ähm, ja, Korruptionsvorwürfen in der Justiz nachgehen. Daher kannten wir uns, aber Viviane Fischer kannten wir nicht. Die hatte mir Wolfgang Wodak empfohlen und hat gesagt, ruf die mal an, weil ich habe gesagt, ich, ich kann schon was machen, aber doch nicht als einziger Anwalt, das geht nicht. Nee, sagte er, da gibt es jemanden, dann hat er zuerst die Frau Bahner genannt, dann habe ich nachgeguckt, oh, leider war sie ja gerade in die Psychiatrie gepackt worden. Mhm. Also... Das ist ja nicht so richtig motivierend. Ja. Ähm, und dann bin ich aber mit Frau ähm, Fischer in Kontakt gekommen und wir haben uns entschlossen, wir machen jetzt sowas wie einen Ausschuss. Wir machen letzten Endes, so hat es sich ja ergeben, sowas wie einen Mood Court, also eine, letzten Endes sowas wie eine Gerichtsverhandlung, in dem wir jedenfalls Zeugen hören, mhm. die wir später im Gericht auch brauchen werden. Äh, das hat keiner so richtig schnell geschnallt, sonst hätte man es wahrscheinlich vorher dicht gemacht. Aber also praktisch sowas wie, ähm, man übt für die Nürnberger Prozesse 2.0. Exakt, Exakt. Deswegen brauchten wir für die entscheidenden Fragen in diesem Spiel, wie gefährlich ist das Virus, wie treffsicher, wie zuverlässig ist der PCR-Test und dann kommt der zweite große Brocken, wie groß sind die Schäden wirtschaftlicher und gesundheitlicher Art, die durch die Maßnahmen entstehen. Und da hatten wir dieses Paper von dem Stefan Kohnen aus dem Innenministerium. Der ist ja zuständig für diese Risikoanalysen für die Bevölkerung gewesen. Und der hat gesagt, es gibt gar keine Evidenz für die Gefährlichkeit, besondere Gefährlichkeit dieses Virus. Inzwischen, also das war
0: der Whistleblower? Das war der Whistleblower. Das wissen ja auch viele nicht. Da war jemand im Innenministerium, der hat gesagt, das, was ihr draußen in der Presse erzählt bekommt, eine interne Untersuchung hat genau das Gegenteil ergeben und das Papier hat man verschwinden lassen. Das müssen wir ummodulieren. Wir müssen über die Kinder Angst schüren, damit wir Das nee, auch das,
1: waren, das waren zwei Papiere, mhm. also er war auch nicht wirklich der Whistleblower, er hat nur versucht, alles zu tun, damit dieses Papier mit der Risikoanalyse an die Öffentlichkeit kommt. Das ist nicht passiert, dann hat es irgendjemand geleakt. Wer das ist, wissen wir nicht, mhm. aber ich weiß, dass sein Papier mit der Risikoanalyse, erstens, es gibt keine Evidenz für eine besondere Gefahr des Virus und zweitens, dafür gibt es umso mehr Evidenz, dafür, dass wir serienweise unsere Wirtschaft zerstören werden, Leute in den Tod treiben werden und am Ende Schadensersatzklagen haben werden. Mhm. Nur das wir zerstören gleichzeitig auch die, 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 die
0: Demokratie und die Grundrechte. Das, das ist das Schlimmste. Also das ist eine Eigendynamik, die da ja, entwickelt wird.
1: Ja. Mhm. Und das andere Papier ist das Panikpapier. Das hat irgendjemand anders aus dem Innenministerium mhm. geschrieben und auch veröffentlicht. Wer das geschrieben hat, wissen wir. Die werden auch am Ende dafür eine Strafe bekommen, zivil- oder strafrechtlicher Art. Das war das Panikpapier Ein, in eine interne Handlungsanweisung von wegen, ihr müsst dafür sorgen, dass die Bevölkerung so in Panik gerät, dass sie ohne zu fragen macht, was gesagt wird. Eins der Zitate wird immer wieder gebracht, das haben sie auch schon, glaube ich, gemacht. Gebracht. Ihr müsst die Kinder in einen Zustand versetzen, in dem sie sich verantwortlich für den qualvollen Tod ihrer Eltern oder Großeltern fühlen, nur weil sie sich die Hände nicht gewaschen haben oder die Abstandsregeln nicht eingehalten haben. Diese beiden Papiere zeigen aus meiner Sicht überdeutlich das, was nicht stimmt. Das, was wir von Anfang an vermutet haben, ist inzwischen verdichtet zur Gewissheit, weil das macht man ja doch nur wenn man nichts hat.
0: Aber ich fühle mich, was ich hier äh, fragen muss, ist, das, was Sie beschreiben, da gibt es ja auf den unterschiedlichsten Sektoren inzwischen äh, Whistleblower und gelegte Papiere, dass, dass heute oder wenn es morgen zu einer Klage kommt, niemand mehr sagen kann, Entschuldigung, da bin ich jetzt total von überrascht, weil das ist ja so auffällig und die Art und Weise, wie vorgegangen ist, so plump, da kann doch keiner mehr der Verantwortlichen sagen, das hab, ist total an mir vorübergegangen.
1: Ja, wenn wir uns die, ähm, die Dissertationsarbeit von Herrn, äh, von Herrn Drosten angucken und n nicht die Arbeit selbst, sondern wie versucht wurde zu vertuschen, dass es sie bis zu diesem Jahr überhaupt nicht gab dann ist das super plump und äh, das ist auch, insofern ist Ihre Einstiegsfrage genau die richtige. Was hilft uns das, wenn Drosten unglaubwürdig ist? Na, Drosten ist der Protagonist, auf den ja alle vertraut haben und wenn ich im Gericht sagen kann, der Typ lügt, dass sich die Balken biegen, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich als nächstes fragen, und wie ist es, wenn er schon mit seiner akademischen Geschichte lügt, was ist denn mit seinen inhaltlichen Geschichten betreffend die PCR-Tests? Das heißt, es macht es mir leichter, mhm. das Gericht davon zu über überzeugen, natürlich auch mit den die ganzen Experten, die wir haben, das Gericht davon zu überzeugen, dass es sich hier um einen groß angelegten Betrug
0: handelt, der dazu dient, die Demokratie letzten Endes auszulöschen. und so das muss man Das sehen. wichtigste Mitglied hier, der Bekannte, ist ein Hochstapler. Ja. Ähm, ich erinnere mich daran, wir hatten mal einen Verteidigungsminister, der ähm, hat eine hm. Doktorarbeit äh, hochkopiert, äh, auch 45 Mal wirklich <lacht> Und Jetzt haben wir es mit einem Doktor zu tun, von dem Sie sagen, der hat überhaupt keine Doktorarbeit, die wird zusammengetackert. Ähm, können Sie, das, ist ja, das sind schwere Vorwürfe. Ähm, deswegen, wenn das tatsächlich sich alles als wahr herausstellt, Stellt, wird man sich schon die Frage stellen, ähm, von wem werden wir eigentlich regiert? Was sind da eigentlich für Stellen? Ähm, können Sie mal sagen, wieso, ähm, wieso hat er keine Doktorarbeit? Der ist doch Professor. Wo, wo, wie kommen Sie dazu? Also es gibt zwei m, Wissenschaftler,
1: einen Historiker und einen Chemiker. Ein Doktor der Chemie und der andere ist ein Historiker. Der Doktor der Chemie ist der ist sozusagen spezialisiert auf Wissenschaftsfälschung. So ähnlich wie diese Leute, die damals über diese ganzen, unter anderem die von Herrn Gutenberg, die mhm. Doktorarbeiten überprüft haben und dann
0: festgestellt haben, das Ding ist von vorne bis hinten mhm. abgekupfert. Damals gab es noch einen SPD-Politiker mit Fliege, der das noch angemahnt hat, ja. der heute für härtere Maßnahmen ist. Ja, das ist ja der Klabautermann, mhm.
1: so nennen wir ihn jetzt, weil auch da stimmt ja im wissenschaftlichen Hintergrund so gut wie gar nichts. Das haben wir ansatzweise auch schon festgestellt, dem werden wir sicherlich noch nachgehen. Wird sogar also, die eigene Frau bestätigen. Ja, hat sich schon bestätigt. Ja. Ich glaube, irgendwo bei Servus oder so. Ja. Sie ist ja vorsichtig, weil man schmeißt ja nicht so gerne mit Dreck, aber dass seine wissenschaftliche Qualifikation ebenfalls äh, zumindest zweifelhaft ist, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Also bei ihm ist es so, die beiden, die da hinterher geforscht haben, haben äh, sich gewundert darüber, dass er ja gar nicht habilitiert hat. Denn üblich ist es in Deutschland immer noch, es gibt Ausnahmen, immer noch, dass wenn ich Professor sein möchte und einen Lehrstuhl haben möchte, nicht wenn ich, wir sagen immer Aldi-Professor dazu, nicht wenn ich irgendwo so ein, so ein Honorarprofessor bekomme, sondern wenn ich ernst zu nehmen da, die anderen sind auch ernst zu nehmen, ja. aber wenn ich für mich in Anspruch nehme, ich bin habilitierter Professor mit einem richtigen Lehrstuhl, der hat ja gleich zwei, mhm. die die Familie Quant gestiftet
0: hat, wie wir jetzt wissen. Ja, das darf man auch nicht vergessen.
1: Das darf man nicht vergessen, das heißt also auch hier wieder das Problem, die Wirtschaft, Konzernmacht, die Macht von Reichen spielt hier rein. Also für wir alle, die ist
0: nicht wissen, Quant-BMW, Quant-BMW, sehr gut
1: verdrahtet und äh, unsere Befürchtung ist, Demokratie steht im Mittelpunkt, dass inzwischen die Politik zu Teilen jedenfalls von Konzerninteressen übernommen wurde, so dass uns jetzt in weiten Teilen das, was normalerweise hoheitliche Entscheidungen sind, von irgendwelchen Konzernen vorgegeben werden. Sie haben es ja eben selber gesagt, die äh, entscheiden über das Kerngrundrecht. Für die Demokratie, nämlich die Meinungsfreiheit, indem Sie sie oder mich vom Netz nehmen, weil Sie sagen, oh nee, das gefällt uns aber jetzt gar nicht. Das ist Aufgabe des Hoheitsträgers, das ist Aufgabe der Gerichte.
0: Mhm. Die müssen jetzt hinterherlaufen und versuchen, das zu korrigieren. Können Sie mir ganz kurz eine Zwischenfrage sagen, wo ist denn eigentlich der Deutsche Journalistenverband oder die Kollegen, wenn Kanäle wie KNFm, wir sind immerhin reichweisend stärkstes äh, Unternehmen im Internet, wenn das vom Netz genommen wird bei, bei YouTube, warum, warum sind die nicht da? Warum äh, müssen wir uns anhören? Ja, YouTube kann ja machen, was es will und Google können sie eben nicht. Und da liegen auch äh, Grund, weil sie ein Monopol aufgebaut haben. Warum, wo sind da die Kollegen in der Spur? Ich, ich sehe die ja nicht. Das ist ja bei unseren eigenen Kollegen auch so. Es ist
1: überall eine, eine, ja, Kultur darf man gar nicht sagen, aber es ist überall ein Gefühl der Angst. Die Leute haben alle Angst, ihre Jobs zu verlieren. Hinter den Kulissen wenden sich sehr viele an uns. Wir haben Leute von der Polizei hier aus Berlin, wir haben Leute aus äh, äh, Landes- und Bundeskriminalämtern, wir haben Richter, die uns fragen, könnten, Gibt uns Fälle, wir machen das, Helft uns dabei. Also Sie sagen nicht, wir machen Rechtsbeugung, das natürlich nicht, aber wir wenden das Recht an und einige von denen befürchten, dass manche Kollegen das Recht nicht anwenden. Mhm. Einer ist ja an die Öffentlichkeit gegangen, Thorsten Schleif, hat gesagt, ja, wir
0: waren auch lange hier im Panikmodus und wir waren nicht in der Lage, das Recht anzuwenden. Man muss auch dazu sagen, dass man sich eben auf die Justiz äh, dahingehend nicht verlassen kann. Das ist ein alter Spruch, Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir kommen ganz kurz äh, nochmal mal zurück, zurück zu Drosten. Zu Drosten. Ja. Ähm, er, hat, er hat zwei Lehrstühle, die vor allem dadurch glänzen, dass sie leer sind. Das macht, <lacht> aber, kein, macht aber kein Professor aus. Was macht einen Professor aus, wo Sie sagen, Deswegen ist er Professor mit Lehrtätigkeit. Was bedeutet das standardmäßig? Wie sollte es sein? Wie ist es auch bei normalen Professoren?
1: Also ich kann... Deshalb sagen, dass ich weiß, wovon ich spreche, weil ich selbst mal habilitiert habe. Ich, hab dann, ich bin, glaube ich, der Einzige, der jemals in der Lage war, beides zu tun, nämlich einerseits als Anwalt eine Nebentätigkeitsgenehmigung zu haben äh, in der Uni und umgedreht von der Uni eine Nebentätigkeitsgenehmigung zu haben, äh, auch als Anwalt tätig zu sein. Irgendwann war das zu viel, was ich da gemacht habe und ich bin dann eben als Anwalt, weil diese Deutsche Bankgeschichte extrem aufwendig war und ist nur noch diesen einen Weg gegangen. Aber ich weiß, was normalerweise erforderlich ist, um einen Lehrstuhl zu bekommen, um als echter <lacht> habilitierter Professor unterwegs zu sein. Man muss eine Habilschrift abliefern. Das war hier nicht der Fall. Diese beiden Wissenschaftler haben gesehen, hm, der ist ja gar nicht wirklicher Professor. Wie ist er zu dem Titel gekommen? Aber vielleicht ist ja wenigstens seine Diss aufschl aufschl aufschlussreich. Mhm. Haben die Diss gesucht? Das Dissertation. Die, Dissertation seine, Arbeit, gesucht. die seine, seine Doktorarbeit ja. gesucht. Und haben Sie nicht gefunden? Das begann wohl im Mai hey. und sie war nirgends zu finden.
0: Sie war nirgends zu ganz finden. Ja, das glaubt ja später kein Mensch. Ja, das wird es mal bei Wikipedia also korrekt drin steht. <lacht> Wikipedia <lacht> korrektiv Good.
1: und so. oh Gott, Ja, ähm, jedenfalls sie war nirgends zu finden. Weder da in er hat in äh, Frankfurt an der Goethe Universität angeblich promoviert, noch und das ist viel wichtiger noch, noch war sie gelistet in der Deutschen Nationalbibliothek in äh, Leipzig. Mhm. Da muss alles gelistet sein, was hier veröffentlicht wird. Also ich weiß wie sie hinter mir hergejagt sind. Also nicht bösartig, hm. im freundlichen Sinne. Herr Film, denken denke bitte dran. Wir müssen ihre Arbeit haben. Hm. Die muss da gelistet sein. War sie nicht. Die ist aber angeblich im Jahre 2003 geschrieben. Sie war nicht da. Wo Plötzlich, war sie denn? Das weiß keiner. Plötzlich taucht sie wieder auf. Die Arbeit, die angebliche, zumindest gerüchteweise, aber nicht ohne dass vorher ganz viel auf Zeit gespielt wurde, mein Verdacht ist, in der Zeit wurde das Ding zusammengeschustert, nämlich gegenüber diesen beiden Wissenschaftlern mit ständig wechselnden Erklärungen die Uni in Frankfurt kam und gesagt hat, erstens, der musste ja gar keine Dissertation schreiben, gar keine Monographie, also Buch schreiben, weil er hat ja drei Aufsätze gemacht und die haben wir anerkannt als Dissertation. Hm. Dann müssten die aber wenigstens gelistet sein. Sind sie auch nicht. Mhm. Dann kam die nächste Erklärung. Ach nee, der hat schon eine Monografie gemacht. Äh, Grundlage war, äh, waren diese drei Aufsätze. Aber die können wir leider nicht ausleihen, weil erst
0: 70 Jahre nach dem Tod erstellt das der Ar also, also, ich das gehört aber das kann nicht sein. Es ist schriftlich, ich habe es gesehen. Eine Arbeit, die, ja. die öffentlich einsehbar sein muss, damit ja. man sagen kann, wieso ist er eigentlich. Bei ihm sagt er, möchte eigentlich erst 70 Jahre nach seinem Tod das Urheberrecht wendet er dort an. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist absolut Das wird doch Aufmacher sein bei der Süddeutschen oder so. Ja, da fragt man sich, wo sind die Kollegen. Ne? Mhm. Tja, und dann kam die nächste
1: Nummer. Nee, das gab einen Wasserschaden. Da sind die ganzen Exemplare zerstört oder beschädigt worden, deswegen geht
0: das nicht. Man kann okay. man keins ausleihen kann, auch. Die würden ausleihen. gerne, aber
1: dann kam die nächste Geschichte. So, jetzt ist doch ein Exemplar da. Und zwar, wir Uni Göttingen, ha, Entschuldigung, Uni äh, Frankfurt, wir haben dankenswerterweise von Herrn Drosten eine Kopie seiner Arbeit bekommen. Und die haben wir dann auch gleich an die Nationalbibliothek geschickt. Dann ist ein Journalist hier aus Berlin dahin gefahren, zur Nationalbibliothek, dem wurde gesagt, kannst du angucken, aber, aber. aber, aber kopieren nur 75 Prozent, immerhin. Er hat dann diese, ich hätte 100 Prozent äh, kopiert, er Werte, glaube ich, 120 sein kopiert. Und tatsächlich, das ist eine Monografie äh, über PCR-Tests. Ähm, das Ding soll im Jahre 2003 äh, angeblich veröffentlicht worden sein. Aus Versehen hat man vergessen, das in der Nationalbibliothek zu melden. Aus Gründen, die wir nicht kennen, ist das Exemplar nirgends zu finden gewesen. Erst angeblich aufgrund des besonderen Interesses an der Person von Herrn Drosten tauchte dann dieses Teil wieder auf, was angeblich von ihm stammt. Da fragt man sich, wieso denn von ihm? In der Promotionsakte in Frankfurt, in der Uni, muss ein Original sein. Wieso brauchten die da von ihm eine Kopie, wenn sie doch eigentlich das Original also hat? Das
0: stinkt doch alles. Das
1: stinkt von vorne bis hinten. Das Ding ist, nach unserer festen Überzeugung ist das Ding zu, zusammengestolpert worden, so wie er auch seinen bescheuerten PCR-Test zusammengestolpert hat. Mhm. Als es nicht mehr anders ging, musste irgendjemand kommen und das Ding zurecht bastelt. Lassen Sie uns ganz noch in den, in den Bereich der Vermutung gehen. Ach so, und dann ist da eine Erklärung drin. Die Arbeit soll Ende 2001 fertig gewesen sein. Die Erklärung stammt von 2003. Äh, Sie, die Arbeit entspricht und dann hören wir auf damit die Arbeit entspricht in Teilen nicht der Promotionsordnung die damals im jahre 2003 als das Ding fertig war also 2001 abgegeben merkwürdig auch ne 2003 ersten mit der mündlichen Prüfung und so wissen wir nicht sie entspricht nicht der den Promotionsordnungsanforderungen aus 97, die in 2003 galt, sondern sie entspricht in weiten Teilen irgendwelchen späteren Promotionsordnungen und von anderen Universitäten. Also all das zusammengenommen in der Gesamtschau würde jedem Staatsanwalt sagen, wir haben hier,
0: wir haben hier hinreichenden Tatverdacht, um zu ermitteln. Also jeder Mensch, der auf so einer Position sitzt, der wäre durch solche Anstellungen derart beleidigt, das würde er erstmal nicht ernst nehmen und dann würde er sagen, komm mal rüber, also ja. dann wird man also andere, Herr Pirch lebt ja nicht mehr. Aber andere, man würde Herrn Pirch sagen, Sie sind gar kein richtiger Ingenieur. oder würde sagen, Herr Pirch, Sie haben auch nie was zusammengebaut. er würde sagen, guck mal, das, 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 das genau. ist von mir. Und was ist denn jetzt mit dir? Und jeder würde sagen, okay, vielleicht hast du es falsch abgelegt, aber er könnte es machen. Herr Drosten ist ja da. Äh, nicht, Kann nichts. Na, nichts. warum nicht? Ja, ähm, das wäre das leichteste gewesen. Ja, also, mach doch. mal hier. Ja, mach doch. Wir seid, man, hätte man ja die alle entkräften können. Hm. Nochmal zu Herrn Drosten zur Person. Man macht sich ja schon der Gedanken, aber das ist, wie gesagt, reine Spekulation. Was ist denn das eigentlich für ein Mensch? Ist das jemand, der ähm, bei den Frauen nicht ankam, denke ich mal, oder, oder, oder jemand, der, der auf dem Schulhof gemobbt wurde und jetzt gibt das allen, das vermute ich bei Herrn Spahn, jetzt zeige ich euch mal. Was ist das für ein Typ? Das können wir natürlich
1: als Juristen schwer einschätzen, aber wir haben uns ja immer gefragt, warum gehen manche Leute so weit, im Rahmen dieser Anti-Corona-Maßnahmen dafür zu sorgen, offenbar ohne auch nur einen Funken von Empathie, dass Menschen isoliert alleine sterben, ihre Angehörigen nicht zu ihnen können. Wieso gehen die so weit, dass Leute voneinander isoliert werden, sich nicht nahe kommen dürfen? Das erfordert doch schon einiges Kaputtes im Gehirn. Deswegen haben wir auch ein paar Psychiater und Psychologen gehört, äh, Professor Ruppert aus München, Professor. Rüther aus Göttingen und die haben übereinstimmend gesagt, ja, das sind kaputte Menschen, bei denen es irgendwas ganz Schlimmes in der, in der Kindheit passiert, Missbrauch oder was war, man weiß es nicht, das ist jetzt Spekulation, mhm. aber das sind kaputte Menschen, die haben keine Empathie, sie spielen sie vor. Sie nehmen dann ein Baby im Wahlkampf ja. in den Arm und tun so, als wenn also sie... im Grunde narzisstische Anteile sind ja, da. Ja, ganz, ganz gewiss. Also das ist bei ihm ja offensichtlich. Er, drängt, er hat sich ja in jede Kamera gedrängt, vor jedes Mikro gedrängt ähm, und hat sich dann hinterher beklagt. Oh mein Gott, das ist aber wirklich böse, dass jetzt mein Name in jeder Talkshow genannt wird. Mhm. Also in Wahrheit war das so eine Art Koketterie. Ja. Ich bin davon überzeugt, ohne Spezialist zu sein. Ich bin nur der Jurist, der am Ende, wenn es gut geht, die Entscheidung mitverantworten darf. Aber äh, ich meine Überzeugung ist, dass er sicherlich ein Narzisst ist und dass er sicherlich nicht ansatzweise das an fachlicher Kompetenz hat, was er vorgibt zu Wie so kann ab. so ein Mann äh, auf dieser Position so
0: lange spielen? Das muss wohl mit einer ganz schwachen Kanzlerin zusammenhängen. <lacht> sie, ja,
1: also anders kann ich
0: es mir nicht erklären. Die Frau, die 2000, nee, 1991 bei äh, Gauss gesagt hat, sie hat Probleme mit demokratischen äh, Bewegungen und sie ist wohl eher autoritär geprägt. Das habe ich auch gesehen. Das, ja, ist, das muss hat, man sich mal angucken. Minute geschockt. 26 habe ich mir genau gemerkt. Also Wahnsinn. <lacht> und und da macht es dann
1: plötzlich im Nachhinein auch Sinn, dass jemand wie diese Frau sagt und dann wohl nicht aus Versehen sagt, dass wir eine marktkonforme Demokratie brauchen. Mhm. Und dann passt plötzlich
0: mhm. alles. Ich möchte an dieser Stelle äh, darauf hinweisen, ich habe am 29. eine Aussprache gesehen äh, im Bundestag. Ähm, mit, da war Herr Gauland, AfD, vorne. Ich bin kein Freund von Politikern Parteien sowieso. Und ich habe es nur beobachtet. Da wenn jemand mal was du gesagt, dann kann er auch von irgendeiner Partei sein. Mir ist das egal. Mhm. Ähm, der hat aber eine sehr kluge Sache gedacht, nämlich, dass der, der Preis, den wir verzahlen mit dem zweiten Lockdown, dass das zu hoch ist und dass wir im Straßenverkehr ja auch äh, uns überlegen, okay, beim Straßenverkehr sterben Menschen, aber es gibt auch einen gewissen Nutzen und irgendwo ist die ab, stimmt halt, mach, wägt man ab und bei, bei diesen ganzen Maßnahmen würde man eben auch nicht abwägen und da habe ich im Gesicht, äh, im Antlitz, sage ich mal, von Angela Merkel äh, etwas gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe, dass ihr mulmig wurde, das habe ich so noch nicht gesehen. Normalerweise tippt sie in ihr Handy und versucht äh, Twitter zu bedienen, aber auch bei den Grünen, Claudia roten so habe ich gesehen, jetzt merken die, es ist das Eis wird dünner, ja. weil was der Mann da gesagt hat, das war auch ähm, eher pathetisch vorgetragen, aber das stimmte alles, das war wie, er kam wie eine moralische Instanz rüber, der Mann ist ja nicht total bescheuert, auch wenn die Partei manchmal komisches Zeug macht, aber Huch, da sagt er ein paar Dinge, der macht sich ernsthafte Sorgen um unsere, unser, unser Demokratiemodell. Lassen Sie uns an dieser Stelle ähm, etwas später, aber immerhin zu Ihnen als Person kommen, weil Sie heute hier sitzen. Sie sind ja 26 Jahre lang zugelassener äh, Prozessanwalt in den Vereinigten Staaten und in Deutschland und äh, pendeln häufig, wenn, das noch, wenn Sie das noch dürfen, das bestimmt der Bill Gates inzwischen, ja, ob Sie wie lange Sie nach Amerika noch dürfen, weil mhm. Sie dürfen müssen ja gewisse Tests äh, vorlegen. Äh, Prozessanwalt und Sie haben schon bei verschiedenen betrügerischen Konzernen Punktsiege. Ähm, wie heißt das? Punktsiege? Erzielt? Erzielt, ja. Erzielt, mm. gut. Ähm, Deutsche Bank, Kühn und Nagel, Volkswagen-Konzern. Können Sie mal ein bisschen was aus der Vita? Warum sitzen Sie hier? Warum sind Sie der richtige Mann im Corona-Untersuchungsausschuss? Warum <lacht> sind Sie derjenige, der Drosten zu Fall bringen könnte? Ich bin nicht der Einzige, der das kann. Also wenn ich alleine wäre,
1: äh, als meine Frau sagte, Rainer, komm, wir müssen zurück, wir müssen was tun, habe ich gesagt, lass uns hier bleiben. Also hier ist schön ruhig, da sind ein paar Kühe und ein paar Pferde und alles ist ruhig hier. War natürlich nicht wirklich so, weil beim Einkaufen hat man dann schon gesehen, auch da wurde die Stimmung anders, aber ähm ich, hab nicht, ich war unter keinen Umständen bereit, alleine sozusagen meinen Kopf auf, den, auf die Schlachtbank zu legen, sondern ich war, es war klar, ich brauche Unterstützung. Also das ist wirklich wichtig. Wir haben nicht genügend Anwälte da draußen. Nicht genügend Anwälte da draußen. Das ist nach wie vor so. Aber die, die wir jetzt sind, das sind wirkliche Hochkaräter mit auch perfekter Beratung von hinten durch die Professorenschaft.
0: Mhm. Aber ähm, eben nicht nur durch die Professorenschaft. So viel können die, wir verraten. Das ist Politisch auch gut vertratet. International.
1: Perfekt gut vertratet. Also für alle,
0: die, die glauben, ach, den Herrn Füllmich, den können wir mal zeigen und den Kollegen, nee ganz falsch gewettet.
1: Nein, nein. Also wir werden da ist das, hochmunitioniert, das, das kann man schon das sagen. Das wird man schon sagen. Also, äh, ich habe es Ihnen ja eben schon gesagt. Ich kann es nur im Moment noch nicht veröffentlichen, weil ich das nicht gefährden möchte. Ja. Aber äh, wenn das bekannt wird, dann wird jeder sehen, oh scheiße, da ist wohl doch was dran. Im Übrigen, es gibt ja schon eine PCR-Testsammelklage in Kanada, nur leider nicht gegen Herrn Drosten und seinen Test, beziehungsweise den von ihm propagierten, sondern gegen einen kanadischen Hersteller, aber auf derselben Grundlage. Von wegen, der macht ja nichts, außer false positives. Nein, ähm, die Erfahrung, die ich hatte, die mir jetzt hilft, obwohl ich auch gefrustet bin zwischendrin, ist die, dass ich jahrelang in den äh, Schrottimmobilienprozessen gegen Zuerst die Hypobank, dann die Deutsche Bank gesehen habe mit meinen Kollegen, dass die Macht eines solchen Konzerns nicht nur in die Politik reinreicht. Über Lobbyisten hat ja die Finanzindustrie teilweise dankenswerterweise kostenlose Berater im Finanzministerium. Ja. Hey Mann, ja. natürlich sind die
0: Gesetze dann genauso, wie sie die Deutsche Bank haben will, weil sie nicht auch von ihr selbst geschrieben Vielleicht noch reichte bis in die Justiz rein. vielleicht ja. noch ein, ein, ein Hinweis, damit man sich mal darüber klar wird: also unser Verteidigungsministerium, was wir während der Corona-Krise erstmal amerikanische Jets kaufen. Auf. das muss man sich ja für sieben Milliarden, glaube ich, ähm, hatte, glaube ich, im Jahre 2019 Beratungskosten von 800.000 Euro. Pro Tag. Was wusste ich gar nicht. Pro mhm. Tag. Mhm. Da fragt man sich, ähm, Entschuldigung, wie wenig Expertise muss im Verteidigungsbereich, ja. dass die 800.000 Euro an Beratung ausgeben und wer sind die Berater, Rüstungskonzerne? Was werden die denn schon beraten, Na, was sie verkaufen sollen? Also das ist ja überall so. Ja. Aber zurück zu ihrem Fall. Also die, die, die Lobby, der Lobbyismus oder die, 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 die Fähigkeit, die Unfähigen zu manipulieren, so muss man es ja gleich glaube ich sagen, ist, geht nicht nur in die Politik, sie geht auch in die Justiz. Ja, das
1: ist leider so für uns offensichtlich geworden und auch offensichtlich geblieben. Das soll nicht heißen, dass die gesamte Justiz ihren Job nicht mehr macht. Das, ist nicht, ja. das, wäre, das wäre falsch. Ja. Aber immer dann wenn wir es mit Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht zu tun haben, wenn wir also einen einzelnen Verbraucher oder ein kleines Unternehmen oder ein mittleres Unternehmen haben, was gegen einen großen Konzern antritt, einen Konzern, der für Deutschland Exportnation besonders wichtig ist, systemrelevant ist, ja, immer dann äh, ist offensichtlich, dass die Gerichte quasi so da stehen, mhm. als wenn sie Angst hätten, bumm, jetzt so kommt gleich Und so,
0: Ja, richtig. Ja, richtig. Hand drauf. Ja.
1: Und äh, ja, einige auch das. Mhm. Das war wohl bei dem früheren Vorsitzenden des 11. Senats des BGH, des Bankensenats, so, da haben wir ja geleakt bekommen, äh, seine Steuerbescheide. Und da konnte man sehen, dass er über Jahre äh, 10, 20 Prozent neben seinem auch nicht ganz knappen Richtergehalt, als BGH-Richter ist man ja kein verarmter Mensch, dass er daneben noch so 10, 20 Prozent von den Banken bekommen hat. Das mhm. habe ich dann damals, funktionierte das noch, der Zeit gegeben, die hat es auch veröffentlicht. Dann gab es einen Artikel darüber. Wir haben daraufhin dann irgendwann äh, ihn angezeigt, wegen Rechtsbeugung, seinen gesamten Senat gleich mit ähm, aber inzwischen hat uns ja der EuGH auch dankenswerterweise bescheinigt, dass die deutschen Staatsanwaltschaften nicht ansatzweise unabhängig genug sind von der Politik. Sie dürfen ja nicht mehr, mehr internationale... Haftbefehle ausstellen, damals ist auch sofort eingestellt worden, ohne dass er ermittelt wurde. Ja. Obwohl, wir, obwohl wir in diesen Rechtsstreiten alles hatten und immer noch alles haben, um zu beweisen, dass die Deutsche Bank so massiv lügt, dass jeder Depp das merkt. Also ich will Ihnen die Details jetzt ersparen, aber sie behauptet, dass es bei der Deutschen Bank üblich sei, Kunden, die gar keine Kunden sind, die in die Bank kommen und sagen, ich brauche mal 50.000 Euro, ich habe nur leider jetzt gar keine Zeit, einen Darlehensvertrag abzuschließen, dass es bei der Deutschen Bank üblich sei, diesem Kunden 50.000 zu geben, in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann mal, wenn es ihm besser geht, wiederkommt und einen dazu passenden Darlehensvertrag schließt. Mhm. Sie sagen, Herr Jebsen, du hast 50.000 kannst du haben, komm mal in zwei, drei Wochen wieder und mach einen Darlehensvertrag, in der Zwischenzeit kannst du es verjubeln. Das behaupten die. Mhm.
0: Banane. Und das haben Richter mitgemacht, ne? ja ist so. Aber wie weit, wie weit die Justiz geht, obwohl es sehr traurig ist, haben wir ja neulich erst wieder gesehen, als hier der Sohn von äh, dem ermordeten Generalbundesanwalt Buback saß. Ja. Und äh, man da ganz klar sehen kann, dass die Justiz ähm, dermaßen verstrickt ist mit der Politik und mit den Geheimdiensten, dass da gewisse Dinge einfach nicht rauskommen dürfen, weil es gibt da einen tiefen Tiefenstaat. Ähm, okay, da sind wir bei der Deutschen Bank. Aber auch der VW-Skandal, Abgasskandal, da haben Sie auch erfolgreich vertreten.
1: Ja, da geht es dann um die Frage, ist das... Ein Betrug, der hier begangen wurde, wir haben das von Anfang an argumentiert, also wir haben immer gesagt, das ist 826 BGB, das bedeutet vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, der härteste Betrug, den
0: man begehen kann. Also das weiß jemand mit Absicht, das ist Betrug. Genau. Das genau. Erklären Sie mal juristisch, was ist denn Betrug oder, oder wir haben jemand fahrlässig gehandelt, das ist ja ein Unterschied.
1: Also Betrug an sich ist ganz leicht. Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Schaden. Vier Tatbestandsmerkmale. Ich belüge jemanden, ich sage Ihnen, kaufen Sie, Herr Jebsen, mein Auto, weil das ist, entspricht sämtlichen Abgasvorstellungen, äh, äh, Vorbestimmungen. Mhm. Äh, das ist die Täuschung. Sie denken, oh stimmt, das ist der Irrtum. Vermögensverfügung, Sie kaufen das Auto, geben Ihr Geld hin. Schaden, Sie haben ein Auto, mit dem Sie nicht mehr in die Stuttgarter oder sonst was in der Innenstadt fahren können. Wir wussten, dass das... Vorsatz war, weil ja Leute ausgepackt hatten aus dem Konzern, weil ja Leute in den USA deswegen verurteilt wurden und für sechs Jahre in Knast gehen mussten und weil wir außerdem wissen, dass die Amerikaner, wenn sie mit ihrem perfekten Beweisrecht, unseres ist dagegen Steinzeit, jedenfalls in der Praxis, in der Theorie könnte es funktionieren, aber in der Praxis funktioniert es eben nicht bei uns in solchen Fällen, weil die Amerikaner mit ihrem perfekten Law of Evidence, Pre-Trial Discovery heißt das, alles rausbekommen hatten und einer saß dann eben, der musste leider den Kopf hinhalten, Oliver Schmidt hieß der, glaube ich, der saß dann für sechs Jahre in Detroit irgendwie äh, im Knast oder ist jetzt wieder vorzeitig rausgekommen. Wir wussten also, wir haben alles, was wir brauchen. Ein Mensch vom früher Kraftfahrt-Bundesamt, glaube ich, jetzt bei der Umwelt, wie heißen Sie, ähm, also Dr. Friedrich heißt der, sehr schlauer Ingenieur, der hatte uns das in Göttingen, ich hatte da mal mit einem Kollegen zusammen eine ganze Vorlesung gehalten über diese Fälle, die deutschen, deutsche Bankfälle und andere, wo man sich fragt, was ist mit der Justiz los? der hat das nochmal nachvollziehbar dargelegt. Es hat trotzdem ewig lange gedauert, bis hier dann endlich der sechste Senat des BGH, das ist der, der für Haftungssachen zuständig ist, der elfte ist für Bankrecht zuständig, bis er endlich gesehen hat, yo, das ist tatsächlich Betrug. Hat dann aber den Leuten gleichzeitig gesagt, aber ihr müsst euch anrechnen lassen, was ihr an Kilometern gefahren habt. Also eine Nutzungsentschädigung müsst ihr euch anrechnen lassen. Das geht nicht, wenn ich dem Wortlaut des 826 und dem Sinn und Zweck des 826 entsprechend vorgehe, das kann nicht sein, dass ich bewusst geschädigt werde und dann mir trotzdem noch die Vorteile, die ich ja in Anspruch genommen habe weil ich gar nicht wusste, dass ich geschädigt werde, zurückzahlen muss, sodass am Ende das manchmal oder immer. Ja, Vergleich, ja, es ist ein Null Nullsummenspiel. Das mhm. ist also, und die Begründung dafür, warum der 6. Senat das nicht mehr mitgespielt hat, die ist auch mehr als abenteuerlich, nämlich wir seien ja hier kein, das, wir hätten ja hier keinen Strafschadensersatz. Strafschadensersatz ist was gänzlich anderes. Das ist die Frage des Vorsatzes, die Sie eben gestellt haben. Wenn ich nachweisen kann, dass jemand nicht nur fahrlässig, also aus Versehen, einen Fehler gemacht hat, im Straßenverkehr passiert fast alles aus Versehen. Da geht ja keiner los und fährt absichtlich jemanden um. Jedenfalls, normalerweise nicht. Aber wenn ich nachweisen kann, dass jemand vorsätzlich absichtlich geschädigt hat. Das haben wir jetzt hier ja. in, in dieser Nummer, mit der Corona-Nummer. Dann sagen die amerikanischen Gerichte und die kanadischen Gerichte auch, das gibt punitive damages. Das ist so böse, der muss das spüren und das geht über den eigentlichen Schadensersatz hinaus. Wenn ich also hier aus, auf Deutschland übertrage, diese Autos, hier in Deutschland, hätte ich zurückgeben können müssen und mein gesamtes Geld wieder bekommen müssen. Das ohne reicht Asi in Amerika nicht? Nein, in den USA, das war die Folge, einer unserer Nachbarn da, wo wir wohnen, hat gesagt, super, das Auto fand ich zwar klasse, aber... Hm, ich dass
0: kann, ja, der Wiederverkaufswert ist, der hat äh, gesunken, ich krieg's ja, ja nicht mehr und los. Und er hatte
1: kein Problem, er hat gesagt, ich bin zu meinem Anwalt, der hat das Auto VW angeboten, hat sofort das Geld gekriegt. Weil die wissen, da kommt aber eine wirklich große Kelle, wenn sie nicht mitspielen. Ja. Und darüber hinaus haben die gesagt, und dafür zahlt ihr ja auch noch Strafschadensersatz. Mhm. In der Regel das im Schnitt Vierfache, Fünffache des tatsächlich entstandenen Schadens. Und das, also hier wird ein
0: Exempel statuiert. Für damit, alle anderen keine solches Spielchen. Exakt, Sonst exakt. lohnt sich's sich vielleicht sogar noch. Äh, genau das ist ja, es. Genau
1: das ist es darum macht man das. Eine völlig sinnvolle Einrichtung, die hier natürlich von der Industrie immer abgewehrt wird, von den Lobbyisten der Industrie. Deswegen ist es ja so entscheidend, dass wenigstens die Justiz funktioniert. Mhm. Denn wenn schon die Industrie glaubt, sie könne machen, was sie wollen, weil sie über dem Gesetz steht, beziehungsweise Beispiel Deutsche Bank sich ihre Gesetze gleich selbst schreibt. Dankenswerterweise haben wir ja diese ganzen Leute da kostenlos im, als Berater gehabt. Und wenn zweitens die Politik nur noch das macht, ich übertreibe jetzt ein wenig, aber nur noch das macht, was die Lobbyisten der Industrie ihr eingeflüstert haben, dann muss am Ende der letzte Rettungsanker der Demokratie, nämlich die Justiz, funktionieren. Diese letzte Halteleine, die muss halten. Und wenn die nicht hält, dann, so sagt es der US Supreme Court in alten Entscheidungen und vermutlich jetzt bald in neueren auch, wenn diese Reißleine nicht hält, wenn der Bürger im im Gerichtssaal nicht mehr gehört wird, sein anspruchsrechtliches gehört, nicht mehr ernst genommen wird, dann geht der Bürger nicht mehr ins Gericht. Sondern dann geht er auf die Straße und holt sich sein Recht dort. Mhm. Mit so sagen es diese Entscheidungen und das, damit rechne ich. Also
0: zuerst wird das in den USA passieren. Ich also hoffe, bürgerkriegsähnliche Zustände. Könnte man durch sagen, ja, vielleicht will man das sogar. Weil dann kann man die, die, die Special Forces einsetzen. Die, die Bundeswehr gehört in Deutschland ja inzwischen auch ins Straßenbild, weil sie PCR-Tests verteilt ah, oder Kindergärten Also Und dies wird ja akzeptiert. Das wird ja durch die Presse auch lanciert, dass das die neue Sicherheit ist. Und jeder, der da nicht mitspielt, ist ein Gefährder, weil es ja alles nur vorübergehend ja. Also es ist vorübergehend, das Vorübergehendes Kassieren der Demokratie ist alles vorübergehend. Ähm, das ist heißt, das, was Sie hier gerade angedeutet haben. Es ist also nicht so ungewöhnlich, dass Konzerne äh, im ganz großen Stil Millionen von Menschen extrem dreist abzocken und auffliegen. Von da ist das, was ja Drosten macht, das kennt man eigentlich ja, schon. Fliegt genau. regelmäßig auf. Also nicht nur, das, ja, das würde man, nee, wenn man millionenfach Autos verkaufen kann weltweit und glaubt, damit durchzukommen, wenn man wie die Deutsche Bank Immobilien verticken kann, die dann nichts wert sind und das machen kann. Wir reden jetzt nicht vom Finanzskandal, was man da alles zusammenpacken kann ja. oder Kühne und Nagel, was man da alles machen kann. Es wird immer wieder den Versuch geben, so etwas zu tun, in dem Wahnsinn, man käme durch, weil man vielleicht Gieriges oder dann Scheuklappen auf dem Kopf hat. Oder vielleicht die auch selbst anlegen muss, um ja nicht hinzusehen, das endet am Ende in der Badewanne. Das in einem Hotel. <lacht> da endet das am Ende. So. Weil für manche
1: ist es so gekommen. Ja. Wir haben den Zusammenhang von Herrn Barschel habe ich nie ganz verstanden. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass da Dinge nicht aufgeklärt sind. Aber ich halte mich an das, was ich beweisen kann. Und hier in diesem Corona-Zusammenhang haben wir die Leute gehört, dieselben, die dann am Ende im Gericht auch als Sachverständige aussagen können werden. Und das, was wir da festgestellt haben, sind beweisbare Tatsachen. Mhm. Also natürlich kann man jetzt auch spekulieren, was, was sind die Hintergründe, dass das Ganze hier nicht einfach so aus Versehen passiert ist. Das ist uns jetzt in diesem, in diesem Rahmen auch klar geworden, sondern das ist vermutlich seit mindestens zehn Jahren äh, immer wieder eingespielt wurde, weil sich Politik und Wirtschaft immer wieder viel zu nahe gekommen sind und die äh, Wirtschaftskonzerninteressen, die sogenannten selbsternannten Eliten, die sich in Davos treffen und anderswo, äh, so viel Macht über die Politik bekommen haben, äh, dass inzwischen eben fraglich ist, mhm. äh, für wen handelt Frau Merkel? Handelt sie noch für das Volk oder handelt, handelt sie für die, mit denen sie da ständig äh, sozusagen Seite an Seite gekungelt hat? Mhm. Das ist ja unsere, unser großes Bedenken, dass die Demokratie letzten Endes übernommen wird, ausgeschaltet wird, ja. durch Konzerne, die entscheiden,
0: ob wir das oder das sagen dürfen oder nicht sagen dürfen. Ja, da sind wir ja längst, weil wenn man sich anguckt, wer die großen Player sind und, wo, also, und das eben auch ähm, Privatiers, also ja, die von sich behaupten, sie wären eben Philanthropen, dass die dann auch an die letzten oder sich für frei halten in Medien wie den Spiegel, also ich rede von Gates, noch Geld rausgeben und über Foundations finanzieren, um dort äh, zu unterstützen, das ist ja alles, das gibt nur ein Wort, dafür ist ja nicht neu, deswegen frage ich mich immer, warum, warum immer umformulieren, das ist einfach Korruption. Korruption. Einfach Korruption, das, einfach ist, Korruption. Genau das, das ist einfach Wort. ganz Korruption. Absolut. Also hier ist Geld und jetzt machst du was ich. Nee, wir, wir, wir sind Kumpels. Das macht der Polizeipräsident also mit dem Mafiaboss. Die mögen sich einfach, das ist doch Quatsch. Das ja, ja. also ja, <lacht> ja. ist einfach Korruption. Aber nochmal zu Barschel. Ich meine, es gibt unter allen Geschichten noch was anderes. Also der Herr Drosten ist meiner Meinung nach zu einfach gestrickt und auch als Bauernopfer nicht schlau genug, um äh, zu so erkennen, dass so natürlich äh, Teil, die Kirsche auf einem großen Kuchen ist, an dem gedreht wird, was Sie gerade sagen. Da geht es um Konzerninteressen. So war es auch bei Barschel. Wissen ja viele nicht. Barschel war ja ähm, ein, ein, ein ganz wichtiger Mann, in der Iran-Kontra-Affäre, der diese riesigen Waffendeals ab, äh, ab durchgezogen hat zwischen BND und Stasi, wurde ja immer während Mauer noch, das wissen viele nicht, wenn man sich mit Polmann und Koma beschäftigt, sagt man, ach so, deswegen ist er in der Badewanne gelandet, da ging es um ganz andere Dinge, ja? da ging es um ganz andere Dinge. Ähm, lassen Sie uns aber mal zu, dem, äh, zu den drei Punkten kommen, die Sie vor einem äh, amerikanischen oder kanadischen Gericht als Sammelklage äh, sehen wollen und wohl auch bringen werden. Ähm, es gibt ja drei Fragen. Können Sie die drei Fragen für den Laien mal so formulieren, dass Sie sie versteht? Was wollen Sie vor dem Gericht verhandelt wissen?
1: Wir wollen, dass das also wir wollen nicht darüber verhandeln, endlos in vielen Rechtsstreiten darüber verhandeln, war jetzt diese Maßnahme angemessen, erforderlich, geeignet oder nicht. Wir wollen auch weniger äh, ins, uns in die Feinheiten der Masken rein vertiefen, das werden wir auch tun. Wir ja. werden hier in Deutschland diese nächste Woche werden wir eine Klage haben, die sich mit den Masken befasst, damit im Gericht per Beweisaufnahme geklärt wird, nützen die was und wenn nein sind die gefährlich. Dafür spricht sehr viel. Mhm. Wir werden eine Klage hier in Deutschland machen oder zwei, die sich mit den PCR-Testfragen be äh befassen, wo wir unter anderem eine Truppe verklagen werden, die Herrn Wodak, Herrn Bakti und Herrn Homburg, glaube ich, als Lügner bezeichnen, mhm. weil sie sagen, die lügen, wenn sie sagen, die PCR-Tests können keine Infektionen nachweisen. Das heißt also, ich werde eine äh, Unterlassungs- und Schadensersatzklage, nicht ich, sondern die Kollegen, eine Unterlassungs- und Schadensersatzklage einreichen, die sagt, ihr dürft nicht verleumden, das heißt, die Beweislast liegt dann bei den anderen, die gesagt haben, Wodak und die anderen lügen, die müssen dann beweisen, dass sie lügen. Mhm. Und wir können gleichzeitig natürlich locker den Beweis dafür anbringen, dass es wahr ist, weil wir haben die Zeugen ja alle schon gehört im mhm. Ausschuss. So, jetzt zurück zu den USA oder Kanada. Äh, wegen der Defizite hier im deutschen Recht, die ich eben beschrieben habe, in diesen Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, und ich will nochmal betonen, das gilt nicht für alle Richter, das gilt aber für einige Richter, Wegen dieser Defizit, das haben wir auch übrigens gesehen, es gab ja hier schon zwei Rechtsstreite, ich glaube zwei Gastronomen waren das, einer in Hannover, da bin ich mit meinem Kollegen da gewesen, habe mir das angeguckt und einer hier in Berlin, ich glaube das war auch ein Gastronom. In dem Fall in Hannover, ich glaube der Berliner hat sich dann weitgehend an dem orientiert, was in Hannover passiert ist, hat das Gericht ja am Ende gesagt, ja, lässt sich hören, was sie sagen, aber, und jetzt sind wir völlig außerhalb des Rechts, aber... Ich muss ja auch überlegen als Richter, wenn ich Ihnen, Gastronomen, jetzt Recht gebe, wie das sich auswirkt hier in Niedersachsen. Und oh mein Gott, wie wirkt sich das denn bundesweit aus? Das ist so teuer, das geht über meine Kompetenz hinaus. Das ist eine politische Entscheidung. Ja, und dann sind wir wieder genau bei denen, die den ganzen Mist verbockt haben. Die sollen das dann entscheiden. Also eine völlige Aufgabe. Also die sollen entscheiden, ob man über sie
0: richten darf. Ja, da, genau. das es genau ja, das ist weisungsbefugt. Das,
1: das, das war uns vorher klar, mhm. weil dieser Richter müsste ja gegen seinen eigenen Dienstherrn entscheiden, mhm. wenn er Schadensersatz zubilligt. Ne? Das Land Niedersachsen ist sein Chef. Ja. Äh, ähnlich bei äh, VW. Da war immer klar, in, in äh, Niedersachsen brauchst du keine Klage einzureichen Denn weil das
0: Land ist beteiligt an VW.
1: 20 Prozent. Ne? Ja. Sehr umstritten, aber wie auch immer. Und das ist der Grund. Und das meiner Ansicht nach, nicht funktionierende Beweisrecht in Deutschland. Das ist der Grund dafür, dass wir gesagt haben, wir machen das in den USA oder in Kanada, weil die haben diese Class Action. Mhm. Und das funktioniert wie folgt. Es muss jemand, der durch diese PCR-Test-induzierten Lockdowns geschädigt wurde. Einer. Einer. Es kann jeder sein. Mhm. Äh, wir haben jetzt überlegt mit den Kollegen war ein fünfjähriges Kind im Spiel, äh, false positive, das hat dann einige Drangsalierereien über sich ergehen lassen müssen, hat schwere psychische Schäden, das unterschätzt man immer, schwere ja. psychische Schäden davon getragen. Äh, wir wollten dieses Kind in Kalifornien klagen lassen, wir sind aber immer noch nicht so weit, dass wir das abschließend bestimmt haben, was wir tun, ja. aber jedenfalls... Einer muss klagen, weil er durch diese Drosten-PCR-Test induzierten Lockdowns, wir dürfen nicht vergessen, das fing alles mit Drosten an. Ich glaube, ich hatte es vorhin gesagt, es gab zeitgleich ein chinesisches ja. Papier. Das ist merkwürdigerweise von der WHO nicht gepusht worden, obwohl es in der wissenschaftlichen Qualität
0: um Längen mhm. über dem Drostenmüll stand. Und äh, weil gerade Wuhan äh, hatten ja das Problem als erste, da mhm. muss man sich ja auch die Frage stellen, als es auftauchte, war es ja ähm, im, im Dezember, wurde es ja international publiziert, wo es da aber unter 30 äh, Verletzten gab. Wieso war das eine Weltpressemeldung? Was ist da eigentlich genau? Also das sind alles so Geschichten. In ja. China sind 17 Leute verletzt. Ah ja, das ist eine Meldung. Interessant. Also das muss man ja auch nochmal hinterfragen.
1: Es spricht alles dafür, dass es inszeniert war. Ja. Aber jedenfalls, warum pushen die den Drostentest, der, wie wir jetzt wissen, erkennbar darauf ausgerichtet war, möglichst viele False Positives zu produzieren, ohne dass die Öffentlichkeit weiß, dass mhm. es False ist? Warum nicht das wesentlich bessere chinesische Papier, mit dem gar keine Fälle oder so gut wie keine Fälle, mhm. jedenfalls nicht über die Grippe hinausgehenden Fälle erkannt worden wären? Nun, wir haben zwei Journalisten da draußen, der hat uns gerade berichtet. Die Chinesen, die ja zusammen mit Bill Gates äh, die WHO kontrollieren. Mhm. Die Chinesen haben zwar dafür gesorgt oder es zugelassen, dass der völlig schrottige Drostentest mit den dann ganz viele False Positives pro, äh, produzierenden PCR-Testempfehlungen weltweit empfohlen wird. Aber sie selber scheinen den nicht benutzt zu haben, sondern sie haben ihren eigenen viel besseren benutzt und deswegen waren jetzt plötzlich alle wieder gesund bei denen, mhm. ne? Ja, also zurück zur Sammelklage. Wir brauchen einen Kläger, der dem Gericht sagt, dieser Test ist Schrott. Und hier sind meine ganzen Beweismittel, die musst du alle hören. Und übrigens, ich bin nicht der Einzige, sondern hinter mir sind noch 100.000 weitere in den USA in... Äh, Millionen. Über, äh, Sieb Sieb Millionen. Millionen. Ja. Und die können jetzt natürlich auch alle kommen und da haben wir hier 33 Milliarden Klagen, mhm. aber wollen wir das nicht so machen, dass wir die hierfür vorgesehene Klageform benutzen, indem wir dich Richter bitten, das als Class Action zuzulassen. Als Sammelklage. Als Sammelklage, als Sammelklage
0: ja. zuzulassen. Class heißt äh, Gruppe und Action heißt Klage besteht mhm. die Gefahr, dass wenn das verloren geht, dass alle verloren haben?
1: Wenn wenn also wenn dieses als Sammelklage zugelassen wird, dann wird das weltweit für jeden erkennbar publiziert werden für jeden, der auf gleiche Weise geschädigt wurde mhm. und dann kann jeder sich anschließen. Sich an, muss er aber nicht. Mhm. Jeder kann auch sagen, nee, ich habe ja hier, da läuft ja irgendwo, so, es gibt hier so einige Chaoten, die von sich behaupten, sie würden das alles viel besser wissen. Ähm, auch so ein Immobilienbewerter, der im Internet jetzt gerade wählen macht, kann ja auch so einen beauftragen, hier vertrete mich mal. Also niemand ist gezwungen einzusteigen, aber man kann. Mhm. Und der Vorteil dieser Sammelklage ist... Ist es für
0: alle günstiger. Ja,
1: es kostet nämlich so gut wie nichts, mhm. außer dass üblicherweise die amerikanischen oder kanadischen Anwälte, äh, weil das sehr teuer ist, das in Gang zu setzen, mhm. in diesem Fall natürlich erst ja. recht, also ja. die ganze
0: Infrastruktur aufzubauen. Ja. Die das Welt. ist kein Spaziergang, muss man sagen, oh nein, weil nein. die Gegenseite wird sich natürlich wehren. Man muss da schon mit dem Flugzeugträger kommen und das, das Geld. ist richtig.
1: Ja. Das ist richtig. Man braucht wirklich gute Leute und ich, ich kann Ihnen nur sagen, ich erinnere mich dunkel daran, wie ich als ich noch an der Uni tätig war, wir wir am Lehrstuhl Professor Dr. Erwin Deutsch waren ganz großer also wirklich ein großartiger Jurist, der Haftungsrechter, international anerkannt, saßen die ganzen Leute, die promoviert haben und die Leute, die habilitiert haben, mittags immer zusammen und haben dann Brainstorming-mäßig gesagt, oh Mensch, wie, wie würdet ihr denn das hier lösen? Und ich habe doch hier an diesem Problem, komme ich nie weiter. Das muss man sich ein bisschen wie Schach vorstellen, wo man sich auf den Gegner vorbereitet. Was wir jetzt machen. Ja. Ja, damals nicht. Damals ja. hatten wir keinen Gegner, sondern wir haben uns einfach nur ausgetauscht. Mhm. Aber das, was wir jetzt machen mit den Kollegen, also es hat mich wirklich beeindruckt. Das waren zielgerichtet, präzise, schnell gedacht, nicht lange rumgelabert. Keiner wollte sich hier irgendwie produzieren. Guck mal, Herr Lehrer, ich weiß auch noch was. Sondern alles nur auf die Sache bezogen. Und keiner möchte eine Bauchlandung machen. Weil jeder, jetzt ich stehe nun da draußen mhm. zufällig rum, aber die anderen werden ja auch ihren mhm. Namen nennen. Wenn das in die
0: Hose geht, also ihr Pfeifen. Ja. Das will man ja auch nicht genau. in seiner Vita drin haben. Genau. Ja. Genau. Ja, ja, damit. Das ist niemand leichtfertig. Und vor allem die Gegenseite will ja genau das. Sie möchte praktisch, die, das ist deren Spiel. Das sind ja alles ahnungslose Menschen. Kommen wir auf die drei Fragen, die, die, um die es gehen soll. Nämlich: ähm, Gibt es eine tatsächliche Corona-Pandemie, also dass alle Menschen bald sterben werden? Sie sterben sowieso alle, aber dass sie bald <lacht> sterben werden wegen des bösen Viruses. Oder <lacht> aber gibt es eine PCR-Test-Pandemie, also der, der PCR-Test behauptet etwas, was, ich, was gar nicht da ist. Ja? Zweite Frage ist: Diese Corona-Verordnung, von denen Sie immer widersprechen, sind das tatsächliche Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung? oder aber ist, nennen es ja ein Marketing-Ankurbelungsprogramm ähm, nach dem Motto hier ist mir der Test, aber es kommt bald die Impfung und übermorgen müsst ihr die auch alle haben, sonst seid ihr gefährdet. Ihr müsst sie vielleicht dann nicht haben, es gibt keinen Zwang, aber wenn du die nicht hast, darfst du da, das und das alles nicht mehr tun. Deswegen, du kannst alles machen, äh, aber es wird, ist halt so wenig, dass du dich am Ende impfen lässt. Das ist die zweite Frage und die dritte ist, ob, und das ist, finde ich, entscheidend, ob die Bundesregierung, äh, wieder und Co., ob die neutral beraten wurden oder ob die praktisch von Lobbyvertretern beraten wurden. Das ist ja auch eine dieser Geschichten, um die es da gehen soll. Eigentlich das, was man bei einer normalen äh, Grippe an Schäden erlebt, wo Menschen sterben an dieser, ähm, dieser ähm, an, an Grippe. Und das heißt, es verläuft sich da letztendlich im Sande. Damit leben wir. Aber jetzt nochmal zurück zu den Vereinigten Staaten. Warum sich es in den Vereinigten Staaten machen, in Kanada oder den USA nochmal zum Thema Sammelklage? Es geht ja darum, dass Sie sagen, dort ist das Beweisrecht ein besseres. Können Sie das noch mal einem Nichtjuristen erklären? Ähm, wieso ist denn das Beweisrecht überhaupt unterschiedlich? Wo ist der Vorteil, das in den Vereinigten Staaten zu machen? Und warum würde, wenn man dort Recht bekäme, das auch für Deutschland gelten?
1: Also die äh, drei, die ich will kurz die eine Frage haben wir hier eine pcr Testpandemie mhm. oder eine Corona-Pandemie? Die können wir ganz klar so beantworten, nach dem was wir im Ausschuss erfahren haben von nicht Leichtgewichten, sondern Professor Kämmerer, Professor Kapell, äh, von den Professor Hüter, äh, die 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 Wirtschaftswissenschaftler äh, Professor äh, Mayer, wie sie alle heißen. Wir haben eine pcr testpandemie wir haben keine Corona-Pandemie. Das ist alles vorgetäuscht, weil es um ganz andere Dinge geht. Es versuchen diejenigen, die das Ganze steuern, die Konzerne, die wir jetzt erkennen können, die das Ganze steuern, die versuchen eben dadurch, dass sie die Demokratie aushebeln und über Angst und Schrecken die Menschen dazu bringen, dass sie machen, ohne zu fragen, was von ihnen erfordert wird, Geld
0: zu machen lasst euch impfen, weil das die einzige Chance. So also wie Schweinegrippe, ist. da geht es um sehr viel Geld und die, die Regierung kaufen ja, und wenn sie nachher verschrotten. Ja, sie haben es
1: damals gekauft für hunderte von Millionen, vielleicht auch Milliarden und ja. mussten es dann wieder vernichten. Weil dankenswerterweise Wolfgang Wodak dazwischen gesteppt ist und ja. dafür gesorgt hat, dass das, was schon als Impfnummer begonnen hat, abgebrochen wurde und der ganze Müll entsorgt wurde, weil sich herausgestellt hat, es war eine harmlose Grippe. Ja. Aber 700 Kinder in ganz Europa sind lebenslänglich schwerst behindert wegen Narkolepsie. Das geht ja. nie wieder weg. Ne? Ja. So, und wir machen das in den USA wegen des Beweisrechts oder in Kanada. Das Law of Evidence, das ist, das, ist der Begriff für das Beweisrecht, ist in der Theorie unserem nicht unähnlich. Also auch da gilt der Grundsatz, genauso wie hier, über streitigen, aber entscheidungserheblichen Sachvortrag muss Beweis erhoben werden. Hier ist der streitige Sachvortrag. Was können diese PCR-Tests? Können die wirklich was über Infektionen aussagen oder können sie das nicht? Und wie würde das bewiesen werden, dass sie es können oder nicht können? Indem man Sachverständige dazu hört. Ein Richter kann ja, der kann auch würfeln oder er kann, äh, <lacht> er kann das machen, was äh, Drosten mit seinem Test macht, also Kaffeesatz lesen. Ähm, aber er soll nachvollziehbar zu seinem Urteil gelangen. Und nachvollziehbar bedeutet, dass man hinterher überprüfen können muss, auf welcher Grundlage ja. hat der Mann denn gesagt, der pcr test kann das nicht. Ja. Und da der Richter diesen eigenen Sachverstand nicht hat, in der Regel ist er ja kein, äh, was weiß ich, Molekularbiologe oder Epidemiologe ja. oder sowas. Er ist Golfer. Golfer, <lacht> ja, das war früher mal so. Ich glaube, einige arbeiten schon ganz schön äh, massiv. Aber äh, früher galt das mal so um 14. Ich werde jetzt Richter, weil ich um 14 Uhr auf dem Tennis- oder Golfplatz stehen kann. Ja. möchte. Aber auch.
0: wer wären Ihr Experten? Also, äh, John Ioannidis wäre es natürlich. John uns, einer. Michael Levitt wäre da. Professor Kämmerer, ja. Professor Capell, das ist ein äh, inzwischen emeritierter... Ja. Witkowski wäre das auch jemand? Witkowski wäre auch einer ja. aus New York. Ja. Er, Mit dem ich. haben wir auch mal gesprochen, ja. deutscher Hintergrund, wurde aber ja. auch direkt gelöscht. Ja, ist klar. Ja. Ja, ja. Das ja. Also das also muss man sich mal einziehen. Aber
1: all diese Leute mhm. sind fachlich und, soweit ich weiß, ja. auch persönlich über jeden Zweifel erhaben. Mal jeden von
0: Pfizer wäre ja ein ganz starker jeden Mann. Jeden ganz ja. ein starker großer Mann. Der ja. hat sogar, müsste sogar Interesse haben als als Mitglied der Pharmaindustrie und der hat sicherlich bei Pfizer ein paar Aktien. Also der könnte ja richtig Geld damit verdienen, aber vielleicht hat er noch einen Ehrenkodex. Sage, Dem nee. geht es um die Sache. Also ja.
1: einer, einer Leute hat sich an uns gewendet, wenn wir ein bisschen Glück haben, wird er bei uns sogar noch gehört werden. Aber mhm. der ist natürlich ein Schwergewicht. Das, ja. das wäre der Kronzeuge sozusagen, ja. weil er kommt mitten aus dieser Industrie. Er ist immer noch drin. Er hat ja. jetzt ein Privatunternehmen. Ja. Ne? Das wäre was. Also diese Zeugen würden gehört werden und auf der Grundlage deren Aussagen, die Gegenseite würde vielleicht auch noch welche versuchen zu beschaffen, äh, auf der Grundlage dessen, was dass das Gericht am Ende da als Beweisaufnahme in, in der
0: Gesamtschau erkennen kann, macht es eine Entscheidung, wenn das Gericht funktioniert. Jetzt könnte die andere Seite sagen, naja, wir haben auch ein paar Schwergewichte, wir haben einen Mann, dessen Doktorarbeit <lacht> nicht auffindbar ist. Dann haben wir einen Tierarzt, das ist jetzt kein Scherz, wir haben den Herrn Wieler, das ist ein Tierarzt und dann haben wir noch einen Bankkaufmann, der das Gesundheitsministerium leidet. Das ist doch alles Wahnsinn. Hin. Und wir haben
1: noch einen Philosophen, der wegen Genozidvorwürfen in die Kritik geraten ist. Das ist Herr Tedros, der wiederum mhm. der WHO
0: vorstellt. Und der von Gavi aber kommt. Also ein, also, ein, Hau
1: also ein Haufen Leute, ja. die
0: ganz schwache
1: Personen sind.
0: Mhm. Aber alle irgendwie dann auch was mit Bill Gates immer wieder zu tun haben. Also Gavi ist ja Bill Gates, sitzt jetzt bei WHO und ist immer der Meinung von Bill Gates. Ja. Das ist ja auch wieder Korruption. Sie haben es vorhin gesagt, Chinesen und äh, Gates, also dass man schon in einem Mal, die die Chinesen, die 1,2 Milliarden Chinesen und der eine, Bill Gates bestimmen die WHO. Können Sie das mal beweisen? Also können Sie das naja, das ist ja offensichtlich. Also jeder weiß, dass die Chinesen der,
1: derjenige Staat sind, die am meisten Geld in die WHO packen und der größte private Sponsor, das, das darf man übrigens nicht vergessen. Das ist ja keine staatliche Institution. Genauso Tut
0: wie immer ich, so. Weltgesundheitsorganisation ja, ja. erklärt immer das so. Das ist
1: ein reiner Privatclub. Ja. Das ist ein so privater wie, Verein sozusagen. ja Wie die
0: Dollar-Druckmaschine. Ja. ist auch ein Privatclub. Genauso
1: Weltges äh, Wie heißt es? World Economic Forum in ja. Davos. Ja. Ja. Das ist alles private Nummer, deswegen muss man sich dagegen wehren, hm. dass uns
0: Private versuchen zu erzählen, wie wir zu leben haben, hm. wo unsere Meinungsfreiheit endet. Aber, Aber ich, ich darf das mal kurz Zwischenfragen ja. äh, fühle mich, weil da fällt mir meine Freundin ein von drei Wettertaften. Sie wissen sie, Frau, <lacht> Frau ähm, wie heißt sie doch gleich? Uschi. Ja. <lacht> unsere ehemalige, die jetzt da auf diesen Job gekommen ist, die hatte gesagt, wir alle sind, wir haben jetzt zwei Feinde, mhm. ähm, wir haben eben Corona, den Coronavirus in the world will win und wir haben Corona-Fatigue. Also die Müdigkeit.
1: Und das, ist, das spielt in unsere Karten. Mhm. Weil die Leute werden müde, sie werden sauer. Ich habe die schlauesten Leute übrigens, mit denen ich darüber rede, ist jedes Mal, wenn ich in ein Taxi steige und mit dem Taxifahrer rede, die wissen alle, das ist ein Fake. Weil die die Realität erkennen können. Sie sind nicht in, dieser, in, diesem, in, in diesem inneren Bild, was man versucht, in ihre Köpfe reinzuhämmern, mhm. gefangen, sondern die sehen das. Die sehen, oh, da wird immer was von Virus und super gefährlich erzählt, aber wo sind die ganzen Kranken? Wo sind die ganzen Toten? Wieso sind die Krankenhäuser nicht überfüllt? Mhm. Meine Schwester ist Krankenschwester und hat mir gesagt, Rainer, also... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss das Krankenhaus Bremen-Ost jetzt bald mal Insolvenz anmelden. so leer ist das hier.
0: Lassen Sie uns jetzt mal über die Dinge sprechen, wo jetzt vielleicht jemand anders sagt, Entschuldigung, aber es gab doch die Bilder in New York, es gab doch die Bilder in Bergamo, da gab es doch auch Leichen und, 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 und Särge. Ähm, die Gab es die oder gab es die nicht? Doch, die gab es. Diese Fotos, diese Bilder sind ja echt, aber sie wurden
1: natürlich benutzt. Natürlich sollte man nicht sagen, das ist ja schon wieder eine vorweggenommene Beweiswürdigung, aber sie wurden benutzt. Und zwar ist in, wir haben ja mit ganz vielen italienischen Wissenschaftlern und Ärzten in unserem Corona-Ausschuss gesprochen, weil wir ja auch wissen wollten, was ist denn da wirklich los gewesen. Und in New York haben mhm. wir mit Pam Popper aus den USA gesprochen. Da gab es ja ein Schiff mit 1000 Betten. 1000 Betten war so gut wie leer, 20, 30 Leute sind da drauf. Also in New York wissen wir, da waren einzelne Krankenhäuser tatsächlich overwhelmed, aber nur einzelne. Das Krankenhausschiff wurde gar nicht erst in Anspruch genommen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Amerikaner gesundheitlich in einem wesentlich schlechteren Zustand sind als als wir. Jahrelang hat da die Lebensmittelindustrie die Leute an Medikamente gewöhnt, an ganz viel Zucker gewöhnt. Deswegen haben wir da, was mir schon gar nicht mehr aufgefallen ist, aber meiner Frau, sehr viele Leute, die Obes sind, also schwer übergewichtig. Die mhm. haben in der Regel schlimme Vorschädigungen, Diabetes, Bluthochdruck und Herzkreislauf, was nicht alles. Da sind viele Leute in Panik versetzt worden und in Panik in die Krankenhäuser gerannt, die normalerweise ein paar Tage zu Hause geblieben
0: wären. Aber damit kam es zu Überlastung?
1: Damit kam es in einigen Ecken zu Überlastung, die auch da allerdings, genau wie in Italien oder auch wie hier in Deutschland, hat ja Professor Püschel dankenswerterweise festgestellt, die hatten fast alle ihre, ihre, ihre durchschnittliche Lebenserwartung weit überschritten. Also böse formuliert, die waren fällig. Hätten die sich anders ernährt, hätten die sich anders bewegt, dann vielleicht nicht. Dar Darauf will ja Herr Bakhti immer zu sprechen kommen. Will nur keiner hören, weil wenn man das hört, dann wird ja wiederum die Pharmaindustrie sagen, oh scheiße, bloß nicht gesund leben, bloß nicht gesund ernähren, wie sollen wir denen dann noch irgendwas verkaufen? Aber jedenfalls sind viele Leute in die Krankenhäuser gelaufen, die normalerweise zu Hause geblieben wären. Die haben sich da mit nosokomialen also Krankenhauskeimen infiziert, die sie normalerweise nicht gekriegt hätten und sie wurden falsch behandelt. Also das
0: hat sich hochgeschaukelt.
1: Das hat sich, es, sind, es, sind nicht die, es ist nicht die Krankheit gewesen, mhm. sondern es ist in dem Fall, wie auch in Bergamo, erkläre ich gleich kurz, äh, ist es die, sind es die Maßnahmen gewesen, diese Panikmache und dann eben leider Falschbehandlung, mhm. weil man ein Medikament, ähm, dieses Hydroxychloroquine, äh, in vielfach erhöhter Dosis gegeben hat, weil ein englischer Arzt das Medikament mit einem ähnlich klingenden verwechselt hat. Verwechselt ja. Und deshalb gesagt hat, da musst du die und die Dosis machen. Dann hatte man am Ende 10 Milligramm im Blut das Herz und dann ist man tot. Also gerade Hydroxychloroquine verursacht sowas. Mhm. Ähm, deswegen sind in Brasilien auch Studien abgebrochen worden, weil es war eine falsche Dosis. Außerdem soll das gut geeignet sein für für vorbeugende Maßnahmen. Aber wenn jemand tatsächlich krank ist an irgendeiner dieser grippeähnlichen Infektionen, dann soll man das besser nicht mehr nehmen und schon gar nicht in dieser erhöhten äh, Dosis. Weil, weil das eine Überdosis ist. Ja, und weil in New York, das muss man wissen, ähm, da hat es ja überwiegend Schwarze und Leute mit Latino-Hintergrund gerissen. Warum? Weil die vielfach aus Gegenden kommen, wo genetisch, äh, nicht jetzt physisch direkt daherkommen, aber genetisch, wo die Malaria prävalent ist. Wo also ganz viele Leute an Malaria erkranken Und da hat sich ein Gendefekt entwickelt, der heißt Favismus, F-A-V-I-S-MUS. Und äh, das schützt dann so ein bisschen gegen die Malaria-Geschichte, ist aber gleichzeitig ein Einfallstor für diese, wie ich jetzt schon fast glaube, absichtliche Falschbehandlung, ne, wenn wir an Bevölkerungsreduktion denken, was ja manche Leute im Kopf haben hier. Ähm, es ist ihnen dieses Medikament völlig überdosiert gegeben worden und diese 20 bis 30 Prozent, so viel sind das innerhalb der Schwarzen und der Latino-Bevölkerung, diese äh, 20 bis 30 Prozent, die diesen Favismus haben, bei denen wird dann der Sauerstoff nicht mehr transportiert, da äh, werden äh, Platzen, Praktisch die roten Blutkörperchen. Und wenn man die dann auch noch, statt mit einer,
0: äh, mit einer Maske mit Sauerstoff zu versorgen, intubiert, dann sterben die. Was ist dran, dass Menschen, die ähm, ins Krankenhaus gekommen sind und sich mit so etwas behandelt haben, dass die Krankenhäuser Geld bekommen haben, wenn sie auch später sagen, die hatten Covid? Das habe ich am Anfang nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so. Es ging die
1: Geschichte rum, und ich habe gesagt, also jetzt sind wir wirklich im Bereich der Verschwörungstheorien, dass die normale Behandlung äh, verdrei oder die Kosten für die normale Behandlung verdreifacht werden, erstmal erhöht werden, wenn man den als Covid äh, identifiziert und dann verdreifacht werden, wenn man ihn beatmet. Ist aber tatsächlich so. Mhm. Ich habe gehört, denn das Geld bezahlt. Äh, ich
0: nehme an, die Versicherer waren das. Mhm. Das kann ja sonst niemand gewesen sein. Mhm. Äh, jedenfalls war das Also jeden, den die an eine Beatmungsmaschine packt und das ist jetzt äh, genau. und damit, nicht so einfach, man wird, wird mit Keim versehen und wer seine eigene Atem und der Maschine, der ist der ist der stirbt, also er ist ja. ganz auf einem ganz dünnen Eis. Wenn ihr das mit möglichst viel Macht kriegt, ihr dafür Prämien. Ja, so ist es.
1: So ist, das ist es. Wahnsinn. Also statt 13.000
0: waren es, glaube ich, 36.000 oder 39.000 Das ist es richtig. Mhm. Und wenn es in dieser Branche um Geld geht, dann sage ich als Krankenhaus, was vielleicht also halb rote Zahlen schreibt, lass uns das Geld reinholen. Wie? Ich, noch ein paar, ich muss noch ein paar Hüften einbauen. Und die
1: gleichen Geschichten hören wir aus Namibia und aus anderen Ländern. Also mhm. das, äh, da, hier ist es definitiv nachgewiesen. Ich habe ja, weil es nicht glauben konnte, extra überprüft, ob es so ist in den USA tatsächlich, es ist so. Wir wissen es aber auch aus Namibia, beziehungsweise haben gehört, dass es da so ist, aus Italien, aus Spanien, aus anderen Ländern, weil uns die Leute, mit denen wir sprechen im Ausschuss, das so bestätigt haben. Mhm. Aber, aber überprüfen Lassen habe ich das in den USA
0: und da stimmt es tatsächlich. Lassen Sie uns zu Bergamo kommen, weil ich ja. kenne sehr viele kluge Menschen, auch mit äh, universitärem Hintergrund, die gesagt haben, was ist denn mit Italien? Ihr seid ja verantwortungslos, ihr Corona-Leugner, mm -hmm. jeder Tote, den mm -hmm. wir verhindern können, jedes Leben zählt, ja. stimmt ja auch. Ne, ich, ja. Aber dann mach die Zigarette bitte aus. Ja? Ja, weil, du, ja, genau. weil du gefährdest mich gerade. Es gibt eine Atemwegserkrankung, und du gefährdest dich selbst, du gefährdest du ja. mich. Also es gab ja die Leichen in äh, die damals Italien Bergamo. Da sind ja viele Menschen gestorben. Was, mm -hmm. das, die gab es doch. Die gab es. Das, äh, da gab es tatsächlich wohl eine äh, Erhöhung Mortalität. Die
1: Frage ist nur, worauf ist sie zurückzuführen? War das Covid? Und die Mediziner, mit denen wir gesprochen haben, und die Wissenschaftler aus Italien, das ist immer ein bisschen schwierig, weil die Italiener nicht wirklich gut Englisch sprechen, aber die, mit denen wir gesprochen haben, uns Folgendes geschildert. Erstens, drei Dinge waren es. Erstens, ähm, als die sogenannte Pandemie ausgerufen wurde, muss man übrigens auch wissen, ne? die Pandemie, die Definition ist 2009 geändert 2009 geändert ja, Schweinegrippe. Ja, bis da, Schweinegrippe, um ja. das zur Pandemie zu machen, was sich hinterher als normale Grippe oder leichte Grippe herausgestellt
0: hat. Also diese Regeln, wenn die noch von 2009 bestünden, dann gäbe es gar keine Pandemie, Das so ist schon das. von der Definition her. Aber sie
1: haben damals die Regeln hinter verschlossenen Türen und ohne jede Erklärung bis heute ja. weiß
0: keiner, wieso, geändert.
1: Ja. Man braucht für eine Pandemie nicht mehr eine schwere Erkrankung, die weltweit umgeht mit schweren äh, Erkrankungsformen und mit vielen Toten, sondern man braucht bloß noch eine weltweite Krankheit. Also jede Grippe kann jetzt zu einer Pandemie gemacht werden. Das kann man alles
0: nachgucken nochmal in der Arte-Produktion. Wenn Sie auf Arte noch auf YouTube noch zu sehen, ist Profiteure der Angst. Unbedingt ja. sich das angucken. Ja, absolut. Das ist ja. das Beste, was ich dazu gesehen ja. habe. Würde Arte so heute auch nicht mehr bringen dürfen.
1: Vermutlich, obwohl jetzt ist wieder gerade irgendwas gekommen, wo über die Verbindung der Pharmaindustrie und die Profiteure der äh, Covid-Krise berichtet wurde. Das muss ich mir noch angucken. Aber jedenfalls in Bergamo, Fehler Nummer eins, die Leute, die aus Panikgründen, genau wie in New York, die, normalerweise wären die alle zu Hause geblieben und hätten gesagt, oh scheiße, mir ist ein bisschen schlecht und ich glaube, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, ich habe da was mhm. und sind aber in die Krankenhäuser gerannt, mit was auch immer. Wir wissen ja nicht, ist dieses Virus überhaupt jemals wissenschaftlich korrekt isoliert worden, aber gehen wir mal davon aus, es gibt das und es ist irgendwas Ähnliches. Mhm. Das ist ja das Ergebnis, was wir jetzt von der WHO haben, Brief und Siegel, das Ganze ist in etwa
0: so gefährlich wie die Grippe. Gehen wir mal davon aus, da war hat das gerade wieder Johannidis
1: in der Studie gebracht,
0: ja. 136 Seiten steht genau drin. Wir haben jemanden das zitieren lassen, sind deswegen bei YouTube gesperrt worden. Oh Weil das ja. widerspricht den Regeln. Wieso ist da ein WHO-Papier? Ja, genau.
1: Ja, und da muss man sehen, die Leute sind nicht monolithisch auf der anderen Seite. Stehen, steht uns kein Block gegenüber. Da ja. gibt es widerstreitende Interessen. Möglicherweise sind die Chinesen nicht mehr mit dem einverstanden, was Bill Gates erzählt oder er nicht mehr mit dem, was sie erzählen, so dass die WHO dann nicht mehr mit einer Stimme spricht. Weil ich könnte mir schon von vorstellen, dass die Chinesen natürlich froh darüber sind, dass sie, weil sie wussten, was los ist, weil sie ihrem eigenen Papier vertraut haben, ihre Wirtschaft wieder in Gang gesetzt haben. Aber was nützt ihnen, die Wirtschaft in Gang zu setzen, wenn ihre Absatzmärkte im Eimer sind? Ja. Ne? Also irgendwas läuft da, das ist alles äh, nicht ganz einheitlich. Aber die Leute, die ins Krankenhaus gerast sind, haben die Krankenhäuser angeblich blockiert, weil man ja mit einer Riesenwelle von Covid-Erkrankungen rechnete. Also sind die Leute alle rausgenommen worden aus den Krankenhäusern, die jetzt mit einer Grippe oder einer Erkältung da saßen und sind in die Altenheime gebracht worden. Dort trafen sie auf eine sehr alte Bevölkerung. Italien und diese Gegend da oben um Bergamo ist mit eine der ältesten Regionen in Europa. Ja, weltweit getoppt nur noch die Japaner. Ja, stimmt, ja, ja. stimmt. Und ähm, da sind schon manche dabei gewesen, deren Immunsystem einfach nicht mehr so richtig intakt war. Das war zusätzlich geschwächt worden, weil man vorher eine Grippeimpfung äh, da durchgezogen hat. Das heißt, die waren schon angeschlagen? Die waren mhm. schon schwer angeschlagen. Und dann kann eine ganz normale Grippe die Leute töten, mhm. wenn man die so direkt in Kontakt bringt mit den tatsächlich Und Erkrankten. Grippe tötet ja auch Grippe ist keine harmlose Erkrankung. Nein, das wie hat jemand, auch niemand hat. gesagt. Also, wir haben, was immer es ist, niemand von uns, uns ist ein, also ein Corona-Leugner vielleicht, aber nicht ein Krankheitsleugner. Da ja. ist was, klar. Ja. Mhm. Aber. Aber das, was daraus gemacht wurde, das ist es nicht. Und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die hätten hier, haben Sie ja selber gesagt, auch, dann hätte
0: man auch Autos abschaffen müssen und mhm. äh, alles Mögliche. Das war der erste Fehler. Und, äh, der auch die Grippewelle von 2008, 2009, war die ja, glaube ich, hätte ja auch dazu führen müssen, dass, ja. man, dass man sagt, oh, das schaffen wir nicht, das hat man ja auch, äh, auch geschafft. Es wurde noch in den großen Gazetten, wir kriegen das hin. Ja, natürlich, es gab keine Überlastung, was nicht heißt, dass es keine Krankheit gibt. Ja. Aber wenn man das eben... Äh, ohne Panik angeht, weil man das nicht zum Geschäft macht und Panik führt zum Geschäft, äh, dann, dann, dann muss man sich fragen, wie haben wir das denn damals gemacht? Da sind 25.000 Menschen gestorben. Ja, auch so. und es hat keinen so richtig interessiert. Also,
1: hm. Und dann, also Falschbehandlung, man hat die Leute da reingepackt, wo sie eigentlich gar nicht hingehörten, wo sie wirklich auf eine geschwächte Bevölkerungsgruppe traf und die Leute waren vorher noch mehr geschwächt worden, weil man sie geimpft hatte. Das ist ja immer eine leichte Erkrankung, die dadurch hervorgerufen mhm. wird. Und gerade bei Leuten, deren Immunsystem sowieso kaputt ist oder angeschlagen ist, kann das dann eben tödlich sein. Und das Dritte, das waren dann die Bilder. Da haben uns die Leute erzählt, diese Bilder wurden sozusagen benutzt, Vielleicht auch inszeniert, also ganz viele Särge da draußen und Militärfahrzeuge, äh, um dem Rest der Welt, gerade hier in Deutschland übrigens, Angst zu machen. Weil mhm. hier gab es ja nichts, hier war ja Ruhe. Mhm. Aber ähm, das kommt über die Grenze. Das, das war Absicht. <lacht> also, wir haben ja mit den italienischen Kollegen, jetzt rede ich von den Anwälten, dann teilweise sehr, sehr, sehr guten Draht. Eine Kollegin, äh, Dr. Holzeisen, spricht perfekt Deutsch. Die ist, äh, glaube ich, Tirolerin. Also, tolle Frau. Äh, so erfahren wir dann wirklich, was los ist. Ähm, diese Bilder rühren unter anderem daher, dass Italien ja römisch-katholisch ist. Und die Leute werden normalerweise da beerdigt und in der Regel jedenfalls nicht verbrannt. Und hier hatte man die Panik so weit ausgedehnt, dass niemand mehr diesen Toten zu nahe kommen wollte. Übrigens dasselbe berichten uns die Kollegen aus Namibia. Abstand und also diese, diese, diese Dings, ganzkörperklamotten ja, so, die, so wie die Pest. Wie bei Outbreak. Ja, ne? ja, ja. Aber äh, völlig ohne Grund aus einem Grund schon, weil man die Bilder brauchte, die Panikbilder. So, nun gibt es aber also die dürfen wir nicht beerdigen. Normalerweise werden die irgendwie mit einer Prozession durch den Ort geführt und so. Nein, nein, geht alles gar nicht mehr. Die müssen verbrannt werden. Ja, aber wie denn? Wir haben ja gar keine Krematorien. Krematorien. Ja. Und darum mussten die abtransportiert werden in Gegenden, wo es dann doch Krematorien oder wo es genügend Krematorien gab. Das ist der Hintergrund
0: dieser Bilder. Eine reine Inszenierung. Das heißt, die Medien sind hier als Geschmacksverstärker und haben ja auch Geld bekommen von Gates und seinen äh, Freunden. Offenbar sind dieselben
1: Typen, die da rein investiert haben in die
0: äh, pharmazeutische und Tech-Industrie, haben auch in die
1: Medien investieren. Da mich ja.
0: jetzt könnte man natürlich sagen, ja das ist ja alles, das mhm. denkt ihr euch so aus, das ist ja, das klingt ja nach Komplott. Ne? Ja. Nein, muss man sagen, klingt es nicht. Können Sie auch beweisen, denn 2019 traf sich ja die CDU auf dem Global Health Congress, ich finde ich mhm. mal ein starker Name immer, und da sprachen Menschen, die 2020 auch gesprochen haben, und das, was man dort gesagt, was kommen könnte, kam dann tatsächlich auch. Und ähm, ich rede jetzt nicht von Event 201 und ähm, konnten beschädigen, dass das, was man vorher besprochen hat, was kommen könnte, jetzt ist... Können Sie mal sagen, das denke ich mir nicht aus, Global Health Congress von der CDU veranstaltet, wer war denn damals 2019 da Gastredner?
1: Ja, wir haben, als wir dann immer mehr festgestellt haben, dass unsere anfänglichen Fragen und Zweifel berechtigt waren und dass es hier offenbar um eine inszenierte Geschichte ging, weil der Hintergrund war ja in dem Moment weg, als klar war, dass die PCR-Tests keine Infektionen nachweisen können und in dem Moment weg, als klar war, dass diese Gefährlichkeit dieser Krankheit wesentlich geringer ist. Da haben wir uns gefragt, wer hat denn Interesse daran, wie kommt denn das, dass das so läuft? Und haben dann im Internet, ich glaube, das war Wolfgang Wodaks Frau, die das gefunden hat, einen Bericht über den Ablauf eines Global Health irgendwas Kongresses der CDU-Fraktion gesehen. Und da haben wir gedacht, naja gut, ich habe gesagt, Wolfgang, also drei Stunden noch was, das kann ich mir nicht angucken, ich habe keine Zeit. Nee, nee, guck mal rein, wer da ist. Und da waren also nicht nur Angela Merkel und Jens Spahn und noch so ein paar CDU-Leute, die man da auch erwarten würde, sondern da war Herr Drosten, da war Herr Wieler, da, da war, war Herr, Herr, Herr Tetros. Und Chef der WHO. Chef der WHO. Die schwachen Figuren, also die aus unserer Sicht mhm. äh, jetzt, aus unserer Sicht Marionetten, mhm. an deren Fäden jemand mhm. anders zieht. Da die, die war auch der
0: Welcome Trust. Von da Zeiten. war der Welcome Trust. Mhm.
1: Chef-Lobby ist das uh, Welcome Trust. Das ist die, die zweitgrößte Gesundheitsfoundation der Welt. Und da war der chef ist der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Genau die Typen.
0: Vielleicht hatten die Zeit. <lacht> Oder wollten alle in die CDU <lacht> eintreten. Das, das ist es. Das, das ist gut, sein. gut sein. Ja. Das C hat die so interessiert. Ja. Ja, ja. Corona, oder? Ja, Dafür steht es eigentlich, CDU-Corona. <lacht> Gut, die waren dort und ähm, dann haben sie sich später nochmal gefunden und äh, kannten sich ja aus. Und äh, da sind wir dann natürlich auch dabei, dass diese Corona-Pandemie, nachdem sie vor lange geübt wurde, das hat ja äh, Paul Schreins in dem Buch äh, ja. nachgewiesen, ähm, dass man das auch verkünden konnte bei, ähm, in, äh, von Herr Klaus Schwab. Da, wo es ja. weh sage ich immer, wo sich 3.000 Menschen äh, treffen, also die, die, die Konzerne, und dann äh, Dinge bestimmen können. Ähm, auch eine Privatveranstaltung. Auch eine Privatveranstaltung. Ich möchte äh, auf etwas nochmal kommen, weil Sie von Magiden Jeden vorhin nochmal gesprochen haben. Wie gesagt, der mhm. Mann, der, der ehemalige Vizepräsident des Pharma-Riesen Pfizer ist und der ähm, sagt, bis zu 94% äh, Fehlerquote bei den PCR-Tests. Sagt also so jemand, der aber auch wissenschaftlichen Hintergrund hat. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass Klaus Püschel mhm. in Hamburg ja etwas getan hat, wovon das äh, RKI abgeraten hat. Nämlich äh, bitte die, nicht Obduktion, weil bei Obduktionen äh, könnte man, vermute ich, jetzt mal etwas herausfinden, nämlich das, was, woran die Leute wirklich gestorben sind. All das ist ja auch durchgesickert, bekannt ab und zu beim NDR, nicht nur den Podcast von, äh, vom äh, Herrn Dorsten gesehen. Da hätte man sagen, wieso, denn, wieso möchte das RKI, dass die Leichen nicht geöffnet werden? Das ist ja, ja. wie wenn, wenn die Polizei sagt, äh, bei, dem, bei der Leiche am Tatort, bitte keine Richts Gerichtsmedizin. Das, das sagt Wir man wollen sich, nicht wissen, ob er ermordet wurde oder selbst uns, Haben ist. Sie was damit zu tun? Oder ja. Also Das ist ja so dick auf, so plump. Wo, wo, ja. ist, wo bleibt denn der Aufschrei auch von der, von der lokalen Presse? Ich glaube, da wird das logische Denken komplett außer Kraft gesetzt. Ich habe ja ein paar
1: wirklich, wirklich, wirklich gute Freunde, auch in den Mainstream-Medien, also bei der ARD und beim ZDF. Die kommen jetzt aber langsam. Mhm. Die, denen fallen diese offensichtlichen, logischen Brüche auch auf. Und man muss ja nicht Mediziner sein, um äh, nicht verstehen zu können, dass, es, dass einige dieser Regeln völlig sinnlos sind, widersprüchlich sind. Also wenn wir hier im Zug unterwegs wären, uns besprechen würden, so wie jetzt gerade hier am Tisch, dann müssen wir eine Maske tragen, gehen wir zwei Schritte weiter ins Restaurant, müssen wir keine mehr tragen. Also absurder Stuss. Mhm. Und das fällt den Menschen schon auf jetzt. Aber bisher war es so, dass leider diese Dinge, die sie eben angesprochen haben, offenbar wegen Panik und Angst, oh Mann, ich verliere meinen Job, das ist ja auch real. Mhm. Nicht, dass denen keiner nachgegangen
0: ist, aber ja. es ändert sich. Lassen Sie uns noch mal etwas, was ganz Wesentliches kommen, weil wir jetzt ja viel über Medizin geredet haben. Wir haben ja einen Eingriff in die Grundrechte, die hat es so seit 1945 nicht mehr gegeben, aber das Grundgesetz hat schon mit 1945 und den Nürnberger Prozessen zu tun. Mhm. Wir haben hier Grundrechte, die kassiert wurden, vorübergehend. Das sind ja schwerste Eingriffe in das Grundgesetz das ja geschaffen wurde, um für den Fall X parat zu sein. Wird immer ausgesetzt, wenn der Fall X kommt. Das ist ja vollkommen absurd. Also der Feuerlöscher wird immer nicht dann benutzt, wenn es brennt. Das ist ganz ja. komisch. Warum ist das äh, für so wenige Juristen ein Problem? Weil ich, weil ich ich bin jetzt kein Jurist, aber ich gehe davon aus, wenn ich Jurist geworden wäre, Staatsanwalt, ja, oder äh, Chefankläger, dann, weil für mich Recht und Gerechtigkeit und Ethik eine Rolle gespielt ja. hätte. Das wäre für mich das Oberste. Auch wenn ich sage, na, ich vertrete eigentlich Autokonzerne oder mache Haftungsrecht. Ähm, Warum ist bei so wenigen Juristen äh, gehen da die Alarmglocken hoch, wenn es um Grundgesetze geht? Können Sie mir das erklären? Die, die, ist die, die Demokratie steht doch inzwischen auf wahnsinnig tönernden Füßen. Mhm. Eigentlich
1: sollte es so nicht sein. Eigentlich sollte jeder, jeder Alarm schreien, jeder Bürger sowieso, der irgendwelche Ahnung vom Grundgesetz hat. Das Grundgesetz ist die, das Fundament, auf dem wir stehen. Äh, die, auf dem die Demokratie überhaupt steht. Mhm. Und eigentlich müsste man erwarten, dass zumindest jeder Jurist laut schreit und sagt, Leute, so geht es nicht. Einige tun es. Wir haben hier einige, in Rheinland-Pfalz hat das äh, Verfassungsgericht äh, eine sehr schöne Entscheidung gemacht. Immer mehr Leute kommen aus der verfassungsgerichtlichen Ecke. Es gibt ja eine Reihe von Professoren, Murswig, Foskerau, Kingren, die allesamt sagen, wir haben hier
0: keine ausreichende verfassungsrechtliche hm, eigentlich Grundlage. Eigentlich sagt das keiner. Keiner sagt, das ist okay so. Das ist das Verrückte. Ne? Ja,
1: aber es sind die Gerichte, die jetzt wirklich aus der Kurve kommen müssen. Aber es ist richtig, was sie sagen. Es ist absolut enttäuschend, zu sehen, wie viele Juristen offenbar überhaupt gar kein Interesse am Recht haben. Hier geht es um den Kern des Rechts hier geht es um den Bestand der Demokratie, sondern wie viele Juristen nur in dem Job sind, weil sie damit Kohle machen können. Das ist absolut enttäuschend und das hat einige von uns schon fast zur Verzweiflung getrieben, aber immerhin, die Gruppe derjenigen, die jetzt hier Krieg führt, und so muss man es nennen, um den Fortbestand der Demokratie zu sichern, das sind Leute, auf die können wir uns verlassen und die sind auch wirklich gut, aber es sind nicht genug.
0: Wie beurteilen Sie die Haltung und die Arbeit von vom Richter Martin Schwab? Uh, Professor
1: Schwab ist einer der besten Juristen, die ich kenne. Und ähm, der arbeitet wie ein Tier. Das, das, das kann der irgendwie. Der hat Energie ohne Ende. Ja, äh, vielleicht ich, ist er nicht erkrankt. Also, ich muss. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also ich muss irgendwann aus dem Sattel steigen und wenigstens mal ein paar Stunden schlafen. Ich weiß nicht, wie sehr das macht, aber äh, der äh, hilft uns sehr, weil er die Nahtstelle auch zwischen Verfassungsrecht und zwischen Zivilrecht äh, sehr gut erkennt und äh, da auch mit Beratung uns allen hilft, weil ich habe ja immer noch meine normalen Prozesse am Laufen, also die Deutschen Banksachen, die Kühne- und Nagel-Sachen und die äh, VW-Sachen.
0: Das läuft alles das doch.
1: Das muss ja auch noch irgendwie gemacht werden. Ich kann ja nicht alles delegieren und sagen Kollege, sonst äh, X oder Y macht du das mal für mich, sondern manche Mandanten sagen, das wollen wir, dass du das machst. Also das muss ja auch noch laufen und äh, da sind wir mehr als froh und dankbar, dass Martin Schwab hier dazwischen getreten ist und inzwischen wirklich massiv, massiv hilft, weil er einfach ein herausragender Wissenschaftler ist. Und das ist dann wichtig, wenn wir genauestens arbeiten müssen. Und hier müssen wir genauestens arbeiten. Er hat ein Papier geschrieben, es ist, glaube ich, veröffentlicht worden auch auf Club der Klaren Worte. Das ist eine Art Gegengutachten. Wolfgang Wodak wurde ja aus Transparency rausgekegelt mhm. mit der Maßgabe, nicht wie sich jetzt rausgestellt hat, seine Inhalte sind falsch, sondern mit der Maßgabe, du hast dich mit den falschen Leuten unterhalten, hier mit ich weiß nicht, wer das alles war, ich weiß nicht, ob er auch bei Ihnen gewesen ist. Ja, wir ist. haben ihn auch interviewt. Also, ja. ja, aber wahrscheinlich waren Sie auch der Falsche. Mhm. Obwohl, nee, das, das war, glaube ich, das waren andere. anderer. Ähm, Gibt es doch Leute, die noch falscher sind als ich, damit ich bin beleidigt <lacht> eigentlich. Es war, es war spannend jedenfalls. zu sehen. Ich war ja dabei. Ich habe ihn als Anwalt vertreten in der Zoom-Online-Konferenz. Das hätte eigentlich persönlich laufen müssen. Wir hätten nach der Satzung die Gelegenheit haben müssen und auch nach den Corona-Verordnungen die Gelegenheit haben müssen, persönlich aufzutauchen hier in Berlin. Da waren aber nur ein paar Leute vom Vorstand, wir anderen wurden ausgegrenzt. Also auch das alles ohne jede Rechtsgrundlage. Und dann ging die Diskussion los. Martin Schwab hatte das Gegengutachten zu einem Gutachten geschrieben, in dem Wolfgang beschuldigt wurde, er
0: habe mit den falschen Leuten. Inhaltlich würde man ihm ja gar nichts vorwerfen. Das sollen. ist ja das Neueste. Ne? Das ist ja, ja, das ist ja, ja aber Neu das drehte sich dann wieder. Ja. Also was der gesagt hat, ist schon richtig, aber er hat es bei den falschen Leuten gesagt. So also es. wenn die AfD sagt, es ist 18 Uhr und es ist tatsächlich 18 Uhr, dann ist das falsch und es ist 17 Uhr. Ja, so, Das so ist ja heute wo wo <lacht> sind. Also so ist es ist verrückt. Aber, aber in, der, in der Verhandlung, also in diesem
1: wirklich lächerlichen absurd antidemokratischen äh, Vorfall, den wir da den, der da als, äh, mit, äh, als Eigentümer, äh, Eigentümerversammlung, hätte ich was gesagt, Mitgliederversammlung bezeichnen wird, da drehte sich das schon wieder. Da warfen sie ihm nicht mehr vor, mit den falschen Leuten was zu tun gehabt zu haben, sondern da ging es plötzlich ums Inhaltliche, sagten dann aber, über das Inhaltliche wollen wir jetzt aber nicht reden. Das heißt, die Diskussion wurde gar nicht erst eröffnet, peinlichst hoch zehn, das werde ich nie vergessen. Und ich bin, glaube ich, schon ein nachtragender Mensch. Das werde ich nie vergessen. Und dann wurde er gecancelt, weil er inhaltliche Thesen vertritt, über die man sich aber nicht unterhalten darf. Also ein Widerspruch in sich. Also der
0: Zweifel ist in der Wissenschaft, äh, den gibt es nicht mehr. Dabei ist das der, 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 die Basis der Wissenschaft. Ja. Lassen Sie uns äh, zum Ende des Gesprächs nochmal über das reden, was äh, viele von uns äh, dahingehend betrifft, dass Sie Schäden davon getragen haben bereits. Gesundheitliche Schäden wirtschaftliche Schäden, es kommt jetzt ja noch zu Steuerausfällen und dann muss, man sich, da muss der Staat sich ja irgendwann die Frage stellen, wie er seine Beamten bezahlen will, dann wird das nicht Geld, sein. die Frage ist von wem, wer soll das eigentlich zurückbezahlen, es ähm, wird vielleicht zu einer Massenarbeitslosigkeit kommen, diese Menschen sind dann dahingehend gefügig zu machen, indem sie einen Grundgehalt bekommen, eine digitale Kryptowährung, die aber nur einen Monat gilt, was sie in China schon ausprobiert haben und damit sind sie auch noch gängelbar mhm. und dieses Geld gilt fängt, 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 fängt vielleicht auch nur noch in einer Region, wenn du über mhm. die Grenze gehst, verfällt das, ist auf deinem mhm. Mobiltelefon mit Tracking alles drauf. Ähm, was sind Ihrer Meinung nach gesundheitliche Schäden, die wir im Moment vielleicht noch gar nicht auf der Uhr haben, mit denen wir rechnen müssen?
1: Ich glaube, in allererster Linie sind das die psychischen Schäden, die bei den Kindern eintreten. Wir haben gestern mal endlich mit Kindern und Jugendlichen, würde ich mal eher sagen, ich meine 14, 15 und 17, selbst gesprochen. Also nicht mehr nur über sie, sondern mit ihnen gesprochen, ganz kluge Köpfe, sonst wären sie ja auch nicht da gewesen, die teilweise selber schon Vorträge halten. Die haben uns dann auch von den Kleineren berichtet, die komplett verschüchtert, komplett verängstigt da in einer Reihe stehen und Abstand halten und vor Angst schon wieder zur Seite springen, wenn ihnen einer zu nahe kommt, die Masken aufhaben. Mhm.
0: Mit den äh, entsprechenden
1: co 2 konzentrationen dann auch im Blut? Das sind dann wieder noch weitere mhm. gesundheitliche Folgen, aber ich glaube, also das wird auch ganz böse enden. Ähm, ich habe da mit einer der Wissenschaftlerinnen, ähm, Dr. Margitta Bresson, ist halt ein Doppelname, sehr kluge Frau, gesprochen äh, mit jemandem, der gerade eine Studie macht darüber, was ist mit diesen Kohlen rückgeatmeten mhm. Kohlendioxid ähm, es, ist, es leuchtet doch jedem Deppen ein, dass ich als normaler Mensch Sauerstoff brauche. Und wenn ich das verknappe, indem ich eine Maske davor schnalle, noch dazu eine,
0: die vielleicht immer undurchlässiger ist. Ja, die verkeimt, ja. Die müsste man ja alle, paar Stunden, alle 20 ja. Minuten müsst man die letztendlich wechseln. Ich glaube, das ist das Verrückte, wenn, weil wir immer auch über CO2 und Klima ja sprechen, die ganze Zeit ja auch, wenn... Diese CO2-Konzentration, die wir jetzt unter der Maske im Blut haben, wenn das in einer normalen Stadt auftauchen würde, wäre es Morgalarm. Ja, das da wäre Feierabend.
1: Das sagen die Wissenschaftler, die uns da zur äh, Rede und Antwort gestanden haben. In, schon in geschlossenen Räumen, also mhm. im Freien wahrscheinlich auch, mhm. aber in geschlossenen Räumen ist das, was hier in, unter den Masken zu finden ist, führt arbeitsschutzrechtlich
0: zum Totalausfall. Mhm. Die Leute müssten sofort nach Hause geschickt werden. Mhm. Aber es führt auch vielleicht zu, zu eingeschränkter Hirnaktivität, was wiederum die Arbeit der sogenannten Maskenmedien äh, erklärt die der intern, so viel, dass sie das nicht weiß, ich verstehe. ich muss da, kann nur noch Sport. Kommen wir zu den wirtschaftlichen Folgen. Ähm, die sind ja da.
1: Es wird damit gerechnet, sagen uns Herr Professor Kreis, Professor Stelzner, waren noch ein paar Leute, 500.000 bis 800.000 Insolvenzen in diesem Jahr, jetzt im Herbst beginnend. Jetzt sieht man ja gerade, was passiert durch den zweiten Lockdown. Also ich bin hier in einem Hotel gewesen, die haben mir gesagt, äh, jeden Tag nur dieses eine Haus, diese Kette, nur dieses eine Haus. 300 bis 400.000, 300 .000 bis 400.000 Verluste.
0: Mhm. Äh, Wir sind inzwischen so weit. Das hat mich ja wirklich auch aufgeregt. Ich bin auch noch nicht mal fast ausgerastet. Da musste ich dann die ganze Atemtechnik. Äh, Entschuldigung,
1: nicht jeden Tag, jede, jeden Monat. Ja. Mhm.
0: Ähm, man kriegt, also das ist ja verrückt. Also man kriegt das gefährlichste Gut, was man kaufen kann, ohne sein polizeiliches Führungszeugnis vorzulegen: Benzin. Mhm kriegt man einfach so. Man kann einfach mhm. an die Zapfsäule gehen, voll machen und kann sogar mit dem Kanister in reinmarschieren und sagen, guten Tag, wir machen ein bisschen mal pal Fiction hier. Also das ist möglich. Mhm. Ähm, damit ist man kein Gefährder, aber man ist ein Gefährder, wenn man keine Maske trägt. Und inzwischen ist es so, dass wenn Sie heute um 23 Uhr an eine Tankstelle wollen, mhm. kriegen Sie kein Grundnahrungsmittel mhm. mehr wie Wasser, obwohl es durch die Scheibe geht, aber Sie können draußen Benzin kaufen. Mhm. Wegen der Sicherheit, wegen, mhm. wegen Corona, wegen, wie nennt sich das, ähm, Sperrstunde. Ja. Ja, wo, was, was ist denn los? Und das wird von allen mitgetragen. Ähm, das wird, wie gesagt, auch zu Steuerausfällen und zu Arbeitslosigkeit äh, führen. Ähm, das ist doch für ein, für ein Land, ähm, was Erfahrung gemacht hat mit hoher Arbeitslosigkeit äh, und Demokratieabbau, ist Demokratieabbau, sollte es doch ein Warnsignal sein, wohin das führt. Es führt doch auch zu einer Aggression untereinander. Wenn man den Leuten noch anbietet, ja, wer hat doch hilfs Und man sich die Aggression auf den Straßen ja aussteigt ähm, Wie wird dieses Land, im, ähm, wenn wir so weitermachen, ähm, 2021 Halbjahr aussehen? Aber ich fürchte, dass das dann tatsächlich
1: zu der Situation kommt, die uns die angehörten Wissenschaftler beschreiben, dass hier Leute abhängig werden, komplett abhängig werden von staatlichen Leistungen, die aber gar keine staatlichen Leistungen sind, sondern das sind dann Leistungen, die durch den Staat durchgereicht werden, durch Frau Merkel durchgereicht mhm. werden von Leuten, die da hinten gestanden haben und das ganze Ding in Gang gesetzt haben. Soweit darf es nicht kommen. Deswegen müssen wir jetzt was tun. Wir müssen juristisch und politisch aktiv werden und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Aber äh, das Schlimmste, was passieren kann aus meiner Sicht, ist, wenn tatsächlich äh, Gewalt auf den Straßen herrschen würde, weil das ist genau das Chaos, was dann der äh, Mannschaft, die uns hierhin geschoben hat, die Berechtigung geben könnte, mit
0: noch mehr Gewalt dazwischen zu drängen. Vorform von Kriegsrecht nach dem Motto: wir jetzt die Menschen sind so in Panik, um sie zu schützen. Wir haben sie in Paris oder in Frankreich schon um 21 Uhr ist Ausgangssperre, da kommen schon die Sirenen und dann werden die Special Forces ja, äh, ja. eingesetzt. Sieht man ja schon in, in Berlin, wenn die Polizei äh, Rechtsanwälte, der Rüde verhaftet, ja. ihm dann irgendwie schweren Landfriedensbruch äh, vorwirft. Also, ich rede von Heinz. Und äh, wenn wir den dazu interviewen, werden wir deswegen bei YouTube gesperrt, weil das sind, ähm, wie nennen Sie das, unangemessene Inhalte.
1: Mhm.
0: Was hat, das muss, muss man immer einziehen. Also ja, ja, das ist
1: eine Perversion. Ja. Der, der eine absolute Perversion des mhm. Rechts, die hier mhm. gerade stattfindet. Es sind, glaube ich, aber noch ein paar Richter da und ein paar äh, Gerichte da, die sich dem in den Weg stellen werden. Zum Beispiel dieser Verfassungsrichter ein, aus äh, Rheinland-Pfalz, der mhm. da relativ deutliche Worte gefunden
0: hat. Da können wir nur drauf hoffen. Mhm. Ja? Lassen Sie uns nochmal über das, äh, den aktuellen äh, Titel auf ähm, dem Time-Magazin von Schwab, also dem anderen Schwab, sprechen. The Great Reset, der Erfinder des äh, Wirtschaftsforums. Ähm, was, 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 mein, ich, was meint er mit Great Reset? Was was sehen Sie und welche Art von Great Reset würden Sie sich wünschen? Wünschen Sie sich die Rückkehr in die alte Normalität oder war die auch schon nicht normal? Was
1: der damit meint, ist irgendwas Böses. Wir können es nicht genau erkennen. Er will offenbar Menschen so steuern, wie er es für richtig hält, zusammen mit den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet. Vielleicht wollen sie tatsächlich eine Bevölkerungsreduktion erreichen, weil sie sich sagen, wir sind zu viele, die Ressourcen sind zu wenige. Keine Ahnung, das kann man nur spekulieren. Was wir wollen, ist auch ein Great Reset, aber ein ganz anderer. Wir wollen, dass das Volk darüber entscheidet, wie hier, wir hier alle zusammenleben, in Deutschland international zusammenleben. Wir wollen uns um die Dinge kümmern, die vielleicht wirklich wirklich im Mittelpunkt stehen, zum Beispiel die Begrenzung der Macht der Konzerne und eine Herstellung oder Wiederherstellung von sozialer Gerechtigkeit. Würden Sie sich also etwas wünschen wie eine Reichtumsbegrenzung? Ähm, ich weiß es nicht, das muss das Volk entscheiden, mhm. aber... Aber es muss das Volk entscheiden und nicht von oben nach unten jemand wie Klaus Schwab, der offenbar genauso wahnsinnig ist wie Bill Gates, sondern von unten nach oben muss das Volk seine Leute in eine Regierung entsenden und sicher sein können, dass die Leute, die da im Bundestag sitzen, tatsächlich auf unsere auf unsere Weisungen, auf unsere Wünsche hören und nicht auf die von den dazwischengrätschenden
0: Lobbyisten der Konzerne. Aber wir erleben ja auch, ich sehe es besonders widerlich, ist für mich Frau von der Leyen, die dann eben mit Bill Gates zu Perdu, man duzt sich so, das sind, wir sind Kumpels. Also ich meine, also wie sie ins Amt gekommen ist, ja auch war, da gab es eine, hat ja eine Wahl stattgefunden, aber die beiden, die eigentlich so für weg und dann hat man die da reingesetzt und die sind so Kumpel, so, so die geben sich so als ähm, als äh, also damit als, als, werden, als äh, Eltern.
1: Ja, das ist ganz merkwürdig, das ist ein Effekt, der bei Leuten eintritt, die offenbar nie sich ihrer eigenen Bedeutung sicher sind. Mein Chef da ist ja jetzt gestorben, äh, mein früherer Chefprofessor Dr. Erwin Deutsch, Dr. 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 Ja. Dr. HC, äh, mehrfach, äh, war einer der besten Juristen. Trotzdem war er so unsicher, dass er teilweise als arrogant wahrgenommen wurde und teilweise auch so ein bisschen Name-Dropping begangen hat, aber seine Seele hat er wenigstens nicht verkauft. Mhm. Bei unsicheren Menschen ist das so, dass die sich erst richtig wahrgenommen und groß fühlen, wenn sie neben scheinbar bedeutungsvollen Personen stehen. Mhm. Das war so bei dem früheren äh, Vorsitzenden des 11. Senats des BGH, der den wir ja irgendwann wegen äh, Rechtsbeugung angezeigt haben, was zwar zu nichts führte, aber immerhin auch basierte auf der Stellungnahme von anderen angesehenen Juristen, die das sogar öffentlich gesagt haben. Nur passierte nichts. Aber der... Fühlte sich richtig groß, wenn er in, keine Ahnung, Yachtclub Kiel neben Josef Ackermann stehen durfte und ein bisschen Champagner schlürfen durfte.
0: Ja. Das ist bei schwachen Menschen. Der mhm. war zum Beispiel nicht promoviert. Mhm. Die schneiden das mit der Schere, glaube ich, dann außen, haben so ein Sammelband zu Hause. <lacht> so, das, so, ich, so, so, so läuft das. das. Ja, so ein so panini der ja. privaten Erfolge.
1: Ja, äh, ja, das sind dann auch Name-Dropper. Die ja. erzählen ihnen dann, oh, den kenne ich und den kenne ich und den kenne ich. Aber nun durfte er eben mit, äh, mit Josef Ackermann, äh, der die Deutsche Bank nun restlos ruiniert hat, äh, in die Kriminalität getrieben haben. Hat, so würde ich das mal sagen aus heutiger Sicht. Ich habe ja Anfang der 90er noch für den Laden gearbeitet. Mein Chef war Jürgen Fitschen in Tokio. Da habe ich gesehen, die tun jetzt nur noch alles für Geld und bin gegangen. Aber jemand wie in diesem Fall der damalige Vorsitzende des 11. Senats, der fühlt sich dadurch groß, dass er neben einem Wichtigen steht. Ich vermute mal, dass das bei Frau von der Leyen ganz ähnlich ist. Das ist diese ganz gefährliche Nähe, die dann zu Einfluss führt. Mhm. Wir haben damals die Anzeige wegen Rechtsbeugung gebracht, wir haben die sehr gut begründen können, weil wir wussten, dass äh, dieser Vorsitzende des 11. Senats äh, und sein Stellvertreter immer wieder bei Bankveranstaltungen unterwegs waren und dann angeblich über die neueste Entwicklung des Rechts gesprochen haben. Das war so teuer, diese Veranstaltung, dass normale Verbraucheranwälte da nicht hingegangen sind, weil sie sich nicht leisten konnten. Und dann haben wir hinterher, schöne Aufsatz in der NJW, das ist die wichtigste deutsche Juristenzeitschrift, allerdings auch so konservativ, dass sie sowas, was wir hier gerade machen, nie berichten würde. Das war entscheidend, dass die über zwei Tage liefen. Die haben sich nämlich abends noch beim Bier zusammengesetzt, abends beim Essen zusammengesessen und da redet man dann auch nicht so plump wie Herr Jebsen, Sie wissen ja als Richter, jetzt werden Sie mhm. nächste Woche mal so und so entscheiden. Ja. Aber das läuft ganz anders, das läuft so, dass ein gegenseitiges Übereinkommen durch leichte Andeutungen und oh, das würde uns aber doch sehr schaden, mhm. so kommt das. Ja. Und das ist Weil Man trifft sich immer mal zweimal.
0: So ist es. Mhm. Also Drei Wochen, Wochen später im
1: Gericht. Die Fälle, eine Art die,
0: Revolving Door findet da... Sollte alles so nicht sein. Mhm. All
1: das muss verändert werden. Da muss politisch massiv was geschehen, wenn wir über einen Great Reset sprechen. Da wird nicht so
0: aussehen, wie die sich das vorstellen, sondern wie sich das Volk das vorstellt. Das heißt, sie wollen die Pyramide umdrehen. Ja. Aber das hat es ja bisher noch nie gegeben. Das gab es auch im alten Griechenland nicht. So nee, die, müssen die Klasse versuchen. hat so getan, als würde sie... Gut, ähm, da muss man auch mal die Frage stellen, ob der, ob der Sklave überhaupt in der Lage ist, so wie er konditioniert wurde, über Generationen überhaupt Freiheit aushalten zu. Gab es ein schönes Programm von Rogler damals, Freiheit aushalten, statt Auswahlfrei halten. Also ich kann es nur empfehlen, da fällt mir auch ein, was die Kultur- und Kunstszene macht. Ich fand oh. also bisher den, den sportlichsten Auftritt fand ich wirklich die Ärzte, die bei den Tagesthemen angefangen haben, Gitarre zu spielen, um sich dort dafür stark zu machen, jedenfalls wurden sie da benutzt. Ähm dass die Kulturschaffenden und vor allem die ganzen Menschen, die in der Branche arbeiten, raus sind, so, dass die langsam nicht mehr wissen, wie sie über den Tag kommen sollten. Dann ging es aber auch von dem Moderator ähm, äh, darum, ja, es hat ja auch gesundheitliche Folgen und da haben die Ärzte gesagt, da bin ich überfragt. Das war am 24.10., wo ich sage, aber ich weiß nicht, am 17.10. gab es doch das Papier von Jionidis und wenn ich in so eine Sendung gehe als Ärzte, als Prank, dann würde ich mich schon vorher schon schlau machen, um auszuschließen, dass ich benutzt werde. Aber das habe ich eben nicht, aber gleichzeitig ist ja auch die neue Platte auf den Markt gekommen, habe ich mich mitpromotet, also das sind jetzt praktisch Staatspunks. Das ist... Aber seit Grönemeyer Dinge gefordert hat, die diktiert <lacht> werden müssen, weiß ich ist sowieso Feierabend. Ähm, wir schweifen ab. Der ich, könnte zum Beispiel was sagen. Der ist sowohl intelligent genug ja. als auch stark genug. Der könnte was sagen. Ja, aber wie, wenn man sich das anguckt, was diese Kulturschaffenden sagen, da bin ich muss ich sagen, da bin ich äh, auf der einen Seite massiv enttäuscht, aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch so jemand wie Dieter Nuhr zum Beispiel, der, der auch sagt, was geht denn hier eigentlich? diese style Polizei. Ja. oder ja. auch jemand wie Lanz, wo ich mir gesagt, holla, die Waldfee geht auch. Ab also und das, so kommt er aus der da Kurve. Da ne? kommt der Mann aus der Covid-Kurve. Kommen wir <lacht> zum Schluss noch mal zu etwas ganz Wesentlichem, weil wenn Sie von diesen Figuren sprechen, Frau von der Leyen, Frau Merkel, Drosten, Wieler und wie sie alle heißen, dann sehe ich die immer in diesem kleinen, sehr viel kleineren Raum. Sie kennen den ja Nürnberger Prozesse, weil Sie klagen ja auch, dass es sich hier um Verbrechen gegen die Menschlichkeit ja. handelt. Das sollten wir vielleicht zum Schluss des Gesprächs noch mal sagen. Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen? Die, die meinen es doch nur gut. Wieso Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Was denn für ein Verbrechen? Die schützen uns alle vor dem Massentod.
1: Das war ein Titel, der echt umstritten war. Ich, ich habe den sofort benutzt, weil ich zufällig gerade jetzt diese ganzen Wochen über nachts, wenn ich man muss ja irgendwie runterkommen, wenn ich ins Bett gehe, dann unterhalte ich mich natürlich noch mit meiner Frau, aber ich lese dann sie auch. Wir lesen noch ein paar Seiten. Und ich lese zufällig das Buch Furchtbare Juristen. Furchtbare ja, kann ich Juristen". Nur dringend empfehlen. Absolut. Ja. Erreich, Super ist, Teil. Ja. Zeigt genau das, ja. wovor wir jetzt Angst haben ja. müssen. Wenn nämlich die Justiz auch noch gleichgeschaltet wird. Die Politik ist weitgehend ja. gleichgeschaltet. Es geht um Juristen unterm Hakenkreuz, wie die ja. das Recht gebogen haben. Da gibt es sozusagen keine einzige Handlung, die von 1933 bis 1945 begangen wurde seitens der Justiz, die nicht Rechtsbeugung war. Es gibt einen einzigen Richter, der da beschrieben wird, der hat sich hat sich gesagt, ich mache ihn nicht mehr mit. Und hinterher haben ja alle gesagt, nein, wenn ich nicht mitgemacht hätte und so ein paar Todesurteile, dann wäre es ja noch schlimmer gewesen. Nein, dem ist gar nichts passiert. Der ist einfach ausgestiegen und es ist ihm nichts passiert. Mhm. Ähm, aber das ist das, was wir im Auge haben müssen, dass hier die Demokratie letzten Endes abhängig ist, jetzt im Moment, von der Justiz, von einem Funktionieren der Justiz. Das habe ich die ganze Zeit gelesen und ähm, habe deshalb auch gesagt, mh, Leute, hier äh, Corona, es ist nicht so, dass wir hier nur über irgendwelche Maskeneinschränkungen oder so reden, sondern wir reden jetzt inzwischen darüber, nach allem, was wir jetzt wissen jedenfalls, wir reden darüber, dass der Bestand der Demokratie absolut schwerst gefährdet ist.
0: Aber jetzt habe ich Ihre Frage gar nicht beantwortet. Doch, Sie haben die schon beantwortet, weil ähm, das passt schon, weil das, was wir hier im Moment äh, sehen, wir schrammen ja nicht an der Diktatur vorbei, wir sind schon in der Diktatur ja, wir leid. Drin. wir sind drin. Leid, weil ja. derjenige, der eine andere Meinung hat, der wird entweder juristisch angegangen oder aber er wird, wenn der Presse ist, ausgeschlossen oder es wird gerade Jagd auf ihn gemacht. Und was jetzt auch schon kommt, dass man jetzt, in Frankreich haben wir das gesehen, jetzt irgendwie zu einem Attentat kommt, dann sehen diese Terroristen auch im Umfeld der Covid-Leute. Also jetzt sind die, die sagen, zwei sind schon Terroristen, wird auf die Jagd gemacht. Ja. Also das, das soll das Volk auf der Straße erledigen. Diese Stimmung wird hier erzeugt. Ähm, Dr. Rainer Föhle, ich habe Sie hier mit AI geschrieben, was falsch, was <lacht> falsch ist natürlich. Ähm, wann soll denn diese, diese, diese Klage in, den, in Kanada oder den USA, ich weiß nicht, ob Sie sich da schon festlegen wollen, wann soll die denn stattfinden und wie lange dauert sowas?
1: Im Moment sieht es so aus, als würde es tatsächlich in den USA laufen und nicht in Kanada. Wir haben auch da Bemühungen, aber das, wo wir jetzt am weitesten sind, sind die Kollegen, die ich für absolut super halte. Und jemand, der dazugehört, dessen Namen wir jetzt im Moment nicht mhm. nennen können, ähm, ich, ich weiß, dass da viel Druck gemacht wird. Ich werde das ja immer wieder gefragt. Wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen das Ding so dicht machen, mhm. dass es, wie Sie vorhin gesagt haben, wie so ein Panzerkreuzer mhm. äh, über die Meere segeln kann, ohne abgeschossen zu werden. Wir, keiner von uns kann sich leisten, sich lächerlich zu machen. Mhm. Insbesondere die amerikanischen Kollegen sind super vorsichtig. Aber wir haben ganz konkrete Pläne. Wenn das Ding, wenn ich jetzt nächste, übernächste Woche sagen kann, was wir genau machen, dann wird das schon mal diejenigen Leute beruhigen, die sagen, oh, ob der nicht uns nur abkochen will mit 800 Euro beim Streitwert von teilweise 60 Millionen, haben ja Leute bei uns angemeldet. Ja, also ne?
0: Einzelpersonen, also da geht es ja um Multimilliarden. Ja, natürlich. da geht es dann
1: um Konzerne, äh, um
0: Unternehmen. Ja.
1: Also wir haben den Streitwert extra niedrig gemacht, weil ich, ich habe den Kollegen das nicht gesagt. Ich habe gesagt, Jungs, da verdienen wir dann alle was mit. Mit diesem Geld, mit den 800 Euro verdienen wir gar nichts. Das werden wir brauchen, um da die Infrastruktur zusammen mit den Amerikanern oder Kanadiern, aber wohl eher Amerikanern, überhaupt in Gang zu setzen, um dafür zu sorgen, dass all das, was an Gutachten und sonst wie beschafft werden,
0: muss da sein. Da Können Sie mal beschreiben, wie viele Anwälte sitzen denn da? Sind das 17 oder 700? Also, oder wie es, ich
1: weiß es nicht. also wir wären gerne 700. Ja.
0: Wir sind jetzt, es gibt äh, Prozesse, die mit so vielen Leuten arbeiten. Das gibt es.
1: Ja, weiß nicht. Also ich ja. könnte mir vorstellen, dass ja. beispielsweise, wenn die Tabakindustrie richtig genau. angeschossen da. wird, dass sie dann so viele Leute aufbauen. Na. Nee, also wir sind hier, wenn man, wenn man die deutschen und die amerikanischen Kollegen zusammennimmt, im engeren Kreis sind das maximal 30. Okay. 30. Aber gerade die Amerikaner sind absolut hoch konzentriert. Wie gesagt, ich habe mich zurückversetzt in die Zeiten äh, gefühlt, als wir da am Tisch saßen und über unsere Habil- oder Doktorarbeiten gesprochen haben. Total fokussiert, kein dummes Zeug geredet, hm. nicht mal rumgekaspert, kann man ja auch mal machen, ja. sondern einfach nur, ich gehe davon aus, dass wir mit einer richtig guten Meldung hoffentlich, ich, ich mache ja auch, ich gebe den Druck ja in gewisser Weise weiter. Ich sage, Leute, Lass uns doch jetzt endlich diese wenigstens diese internationale Allianz verkünden, weil diejenigen, die hinter uns stehen, es sind ja ganz viele aus... Ich habe vorhin gesagt, Namibia, aus Peru, aus sonst wo. Ganz viele Anwälte schreiben uns an und wollen die Beweismittel haben. Die kriegen sie ja auch. Und wollen auch wissen, wie es geht. Und jetzt habe ich da so eine, ein, weil ich kann ja gar nicht mit allen telefonieren. Da, da wird man ja komplett, Platz einem die Birne weg. Ähm, ich habe da einen deutschen und einen englischen äh, E-Mail-Zusammenfassung äh, über das, was wir jetzt an Sachverhalt haben, gebra gebracht. Sodass jeder genau weiß, wo er hin muss. Er muss die PCR-Tests angreifen. Nicht Zeit verschwenden mit irgendwas anderem. Ja. Wir machen auch eine Sammelklage oder eine Präzedenzfall, wir haben hier keine Sammelklagen, hier in Deutschland. Aber die PCR-Tests sind es. Darauf muss man sich, darüber muss man sich klar werden und nicht Zeit verschwenden mit irgendwelchem Daddelkramen. Wenn wir mit dieser Meldung kommen können und eine große Allianz bilden, transatlantisch, plus einen Haufen äh, Professoren, die auf unserer Seite tätig sind, mhm. die sich öffentlich auch outen und sagen, ja, wir arbeiten schon lange zusammen. Internationale Expertise. Ja, das allein ja. wird Wirkung haben, das allein, plus jetzt sind hier politische Aktivitäten im Gang, auch da könnte was passieren, das allein wird so ein großes Signal setzen, dass Frau Merkel dann, so wie Sie sie eben beschrieben mhm. haben,
0: noch viel mehr Grund haben wird, mhm. die Stirn in Falten zu ziehen. Mhm. Wie lange würde so etwas dauern, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen kann, ja. also bis das erfolgreich ist. Wann, wann können wir das kann man,
1: Das kann man nicht sagen, aber was wir sagen können und was absolut sicher ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, da gab es mal diesen legendären Rechtsstreit O.J. Simpson. Natürlich. Ja, O.J. Simpson, 94 war das, ja. ähm, da bin ich mit meiner damaligen Frau und den Kindern da um die Ecke gewesen. Wir haben uns dann ein paar Tage später den äh, Tatort angeguckt, weil ich bin da ja zur Schule, ich bin ja zur Uni gegangen. Ja. Ähm, ist ja um die Ecke, Brentwood, ähm, äh, ja, UCLA. Und ähm, dieser Fall hat, glaube ich, ein Jahr im Gericht gedauert. Jeder hat gedacht, das ist innerhalb von drei Monaten durch. Der hat ein Jahr gedauert. Der Fall hat aber deshalb ein Jahr gedauert, weil das eine Sensationsnummer war. Jeder, also die meisten Leute hatten... Kein Zweifel daran, dass er es gewesen ist. Hinterher gab es ja, er ist ja freigesprochen worden im Strafverfahren, weil da das Beweismaß ist im Zweifel für den Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft muss zu, sagen wir mal, 99% beweisen, er war es. Im Zivilprozess ist das anders. Da muss ich nur überwiegend wahrscheinlich sein, das heißt 55, 52% Prozent reichen. Danach hat in einem anderen Fall, ein sehr guter Kollege von mir, Daniel Petrocelli, der heißt wirklich so. <lacht> Sie kennt die Serie, Ja, ja natürlich, oder? ich ja. kenne auch das, das auch so. <lacht> Übrigens, meine Range hat die Stelle von von der Bonanza Ranch, aber wirklich die echten Stelle da drauf stehen weil okay. die Typen, die es mir verkauft haben, das waren Bonanza-Fans. Aber wir gehen davon aus, dass wenn der Prozess beginnt, sich was drehen wird. Weil jeder sehen kann, dass ja schon mal was vorher gelaufen ist. Die Leute, die da als Zeugen gehört werden, die werden ja diesmal nicht versagen können und sagen, Nö, ich habe gelogen, als ich bei, äh, beim Corona-Ausschuss ausgesagt habe. Mhm. Also allein der Beginn des Prozesses wird dafür sorgen, dass sich was dreht. Ich glaube, dass es sehr, sehr schnell zu einem Machtwechsel kommen wird und dazu kommen wird, dass diese Schadensersatzansprüche, über die wir hoffentlich dann nicht mehr zu Ende ja, diskutieren müssen im Gericht,
0: dass es dazu Einigungen kommen Sind wir wird. Ihrer Meinung nach so ein bisschen wie ein paar Minuten vor Mauerfall, dass Sie sich noch ganz selbstig ja. und gar nicht damit rechnen, dass ja. man sagt: Aber ich habe euch doch alle lieb. Ich liebe doch alle, Herr Miel. <lacht> Schadensersatzansprüche, das gilt meiner Auffassung sofort und verzüglich. Ja. Das könnte, könnte ja. sein. Ähm, Nochmal eine Frage, aber ähm, wie sicher können Sie sein, dass. Ähm, der Great Reset soll ja eine Weltregierung, sage ich mal, eine, eine Sondersituation, mm. die jetzt für immer gilt, äh, ja, Und wir festlegen. wollen genau das Gegenteil. Ja, aber das schneller ist und das heißt, dann wird Ihr Gericht wird abgebrochen. Das ist ja noch in einem alten System gewesen. Diese Gefahr besteht ganz sicher. Glaub
1: aber nicht, dass das real ist, weil... Es sind auf der anderen Seite nicht diese sogenannten Vollprofis, die sozusagen mit den Exoskeletten ausgestattet sind und mit dem Superhirn ausgestattet sind, sondern es sind eben haufenweise Deppen, so wie Drosten. Hm. Warum ist denn das passiert mit Drosten? Weil offenbar niemand in der Lage gewesen ist, das professionell zu erledigen. Professionell hätte man einfach die Leute gestoppt, hätte gesagt, so, äh, die Arbeit ist jetzt gerade mal nicht auffindbar und dann hätte man die Nationalbibliothek manipuliert, da hätte man dann nachträglich ja. das, das Ganze... hätte man alles so vorher schon gemacht. Alles, ja, Ja, vorher ja. schon. Ja. Ja. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wenn wir mit, einer, mit einem koordinierten, und zwar international koordinierten Hoch professionellen Angriff kommen, die Gegenseite sich nicht mehr wehren können wird, dann bricht deren Kartenhaus zusammen. Das ja, wir das versuchen ist, noch an der einen oder anderen Stelle, wir haben ja auch Wellenbewegungen, ja. die testen ja auch immer aus, wie weit können wir gehen, aber ich glaube, sie haben am Ende keine Chance, weil ja. auf unserer Seite
0: die klügeren Leute sitzen. Herr mich, das bringt mich am Ende nochmal zu diesem Bild in Nürnberger Prozesse, wo man dann sieht, die Menschen, die gestern noch so gemacht haben und ganze Völker umgebracht haben, einfach so, sind als kleine Würstchen da ja. und wo man sich fragt, wo ist der ganze Nimbus, in der er dann weggefallen ist. Das ist überhaupt so ein Ding.
1: Da ich ich, ich kann mir den Namen dieses Films immer nicht merken. Es gab mal so einen Film, wo ein großer Riese die ganze Welt verängstigt hat. Mhm. Und irgendwann ist man ihm so nah gekommen, dass man sehen konnte, dass er so ein kleines Männchen war. Mhm. Und das haben wir hier auch. Wir haben völlig kaputte, das ist meine feste Überzeugung, mhm. auf der anderen Seite bei den global, bei den großen Playern, völlig kaputte Persönlichkeiten. Und das wenn das offensichtlich wird, man kann es ja schon durch den Nebel erkennen, man muss ja nur
0: die Gesichter angucken, das, glaube ich, wird ausreichen. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie aber nicht beantworten müssen. Als letzte Frage an Sie, als Rechtsanwalt äh, mich gnadenlos guter Name, muss ich sagen. <lacht> ähm, es gab in Berlin bis vor ein paar Tagen eine Ausstellung von keiner geringeren, natürlich nicht von ihr veranstaltet, aber auf sie beziehend, nämlich Hannah Arendt, kein mhm. Mensch hat das Recht zu gehorchen. Mhm. Und dort musste man mit ähm, Maske antreten und wer das nicht haben, wurde von den Besuchern angepöbelt. Mhm. Was ist das? Ähm, das ist die erste
1: Stufe zum Faschismus. Man hat Teile der Bevölkerung schon so umprogrammiert, will ich sagen, dass, ähm, dass äh, normale Freiheitsrechte als Ausnahmen empfunden werden. Dass also der Normalfall, das New Normal, von dem die immer sprechen, von Teilen der Bevölkerung als normal empfunden wird. Die, die Ausnahme als normal empfunden wird, dass man also mit Masken rumlaufen muss, obwohl jedermann sich informieren kann, im Internet spätestens, darüber, dass die Masken erstens nichts bringen und zweitens gefährlich sind. Mhm. Es ist, es ist eine,
0: wir sind auf, auf dem Weg in eine faschistoide Gesellschaft. Gibt es Ihrer Meinung nach oder Ihrer Einschätzung nach irgendeine Partei, von der Sie am meisten entsetzt sind, weil Sie sagen, da hätten Sie mehr intellektuelle Expertise erwartet? Gibt es irgendwo, also, dass die das tun, das war mir klar, aber dass die da mitmachen und da noch am härtesten vorgehen, also muss ich muss sagen, ich verstehe es nicht mehr. Also mich hat, ähm, mich hat gewundert, dass in der SPD überhaupt nicht äh, irgendeine
1: kritische Stimme ist, dass klapp da machen kann, was er will, ähm, dass äh, dann in der CDU da rühren sich ein paar Leute, das äh, werde ich nachher mal austesten, mhm. äh, dass äh, bei der FDP, das hat mich am allermeisten gewundert, die Partei, die sich normalerweise um die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmer kümmert, dass da nichts passiert ist, sondern dass da außer dicken Backen, äh, also also bei Herrn Lindner ist nichts passiert, außer dicken Backen. Mhm. Bei Herrn Kubicki, da ja. dachte ich, mh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Aber vielleicht brauchen die auch nur Unterstützung. Bei den Grünen, völlige Enttäuschung, weil von den Grünen erwartet man, dass sie auf die Barrikaden gehen. Mhm. Die sind damals auf die Barrikaden gegangen,
0: als es um Atomkraft ging. Sie sind darüber groß geworden. Heute gehen sie auf die Barrikaden, wenn man Russland angreifen soll. Und ja. Machen sie für Sanktionen. Und wie finden sie die anderen Parteien, die da übrig bleiben? AfD und Linke? AfD,
1: da scheint es Leute zu geben, die schon in die richtige Richtung gehen, aber die Partei insgesamt scheint das nicht zu stützen. Das ist das Problem von all diesen Leuten. Von den, bei den Grünen, bei der. es gibt Leute in jeder Partei, aber die sind nicht oben, sondern die sind irgendwo in der zweiten Reihe vielleicht oder in der dritten Reihe. Die, mit denen wir gesprochen haben, wir wollten ja auch mal eine Parteienübersicht äh, verschaffen, die zu uns einladen, das machen wir auch noch. Die, mit denen wir gesprochen haben, sagen, ja, es ist exakt genauso wie David Sieber das schildert. Wenn einer von uns, ob das nun AfD, FDP, CDU oder Grüne oder Linke ist, wenn einer von uns das Thema anspricht und sagt, hey, so wie David Sieber gesagt, damit können wir uns profilieren. Ja. Wir können den Leuten die Angst nehmen, dann werden wir sofort tot gemacht. Dann ja. heißt das, das kannst du nicht in die Öffentlichkeit bringen. Mhm. Also diese Angst muss erstmal weg. Mhm. Äh, wie sehen Sie die Arbeit der Linken? Ähm, ehrlich gesagt, ich
0: kann es nicht einschätzen. Ich weiß, ich, ist da irgendwas gewesen? Haben die irgendwas gesagt? Also. Also genau. die Linken habe ich hier gesehen, die hier die rote Zora nenne ich mit der Maske und dann programmiert hat, wir marschieren mit einem Meter Abstand und dass auch gegen alle alternativen Medien aus den Linken stark geschossen wird, wir sind alle Corona-Leugner und ähm, Antisemiten und Putin hat ja die sind ja auch ganz, also viele von denen haben, haben das gemacht und wenn man sich die mhm. linken Gazetten oder die ehemalige linken Gazetten anguckt von Junge Welt bis Taz mhm. ist ja auch ganz klar, dass wir alle Spinner sind, weil wir Zweifel anmelden, mhm. weil wir eigene Gedanken haben, ja, genau. das geht natürlich gar nicht, ja aber, aber das
1: ist der Punkt, ja. es ist offenbar für einen Großteil der Bevölkerung leichter, nur noch Reflexe zeigen zu müssen auf Kommando, Führerbefehl, Befehl, ich folge dir, zu reagieren, anstatt selber aktiv darüber nachzudenken, was passiert hier eigentlich. Mhm
0: das wollen wir ändern. Das ist eben das Ergebnis von Parteidemokratie. Sie haben ja. ja im Vorgespräch gesagt, wir haben kaum noch eine Generation, die selber denkt, sondern nur noch eine, die eben, eben Karriere-Hamsterrad äh, ist. Ja. Können Sie bei den eigenen Kinder erleben, die einfach Bachelor und die haben immer kein, um keine Zeit, sich um den Faschismus zu kümmern, die müssen ihre Karriere ja. anstreben. Also ja. das ist, ich, da fehlt zwar gerade ein Panzer, aber ich, 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 ich verhalte nur deswegen, weil gerade Roten und Grün ist. Und wenn der durch ist, dann gehe ich. Es ist verrückt. Ja. Ja. Ähm, ja. Lassen Sie uns zum Schluss nochmal auf eine Seite kommen, corona-schadensersatzklage.de. Für wen ist die denn? Was, wenn jemand sagt, da möchte ich mich, ich würde gerne bei dieser Zusammenklage kann ich mir mitmachen als Geschädigter. Mhm. Ist das die deutsche Version des äh, amerikanischen Pendants? Das ist die
1: deutsche Version. Das hat aber angefangen als deutsche Schadensersatzklage. Die Kollegen, die hier in Deutschland für Schadensersatz für überwiegend kleine und mittlere Unternehmer jetzt, glaube ich, auch Selbstständige sorgen wollen, die wollten das nach deutschem Recht durchsetzen. Das werden wir auch machen. Einer der Präzedenzfälle wird sich als 826er Klage, also vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, auf den PCR-Test konzentrieren und wird eine Schadensersatzklage hier sein. Ich habe nur vorhin ja das Beispiel der Gastronomen und der beiden Entscheidungen aus Berlin und Hannover erwähnt, wo die Justiz komplett versagt hat, komplett versagt hat, am geltenden Recht vorbei, irgendwelchen Mümmelkram gemacht hat. Ähm, deswegen sagen wir auch hier, es geht nicht, hier übers Knie gebrochen irgendwas äh, aus, ins, ins Blaue hineinzuballern, sondern das muss mit Hilfe der uns beratenden Professoren, einer davon ist eben der wirklich geniale Martin Schwab, äh, das muss absolut hieb- und stichfest sein, dann, dann machen wir das auch. Mhm. Ähm, wo war der Rest der Frage jetzt nochmal?
0: Ich reiche eine noch nach. Ja. Ja. Ähm, Drosten, Wieler, Spahn, und Merkel, wo werden die Ende 2021 sein, wenn, die, wenn sie mit ihrer Sammelklage durch sind und Erfolg haben werden? Was bedeutet das für diese Figuren?
1: Also wir haben glücklicherweise noch ein knappes Jahr Zeit. Und ich glaube, in diesem Jahr wird sehr viel passieren. Und ich glaube, in diesem Jahr werden diese Leute von der politischen Bildfläche verschwinden. Mhm. Sie werden, wenn wir unsere Arbeit richtig machen, zum Teil straf und zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen Was werden. bedeutet
0: das denn für einen, Herr Drosten, wenn man ihm Betrug
1: nachweisen kann? Strafrechtlicher Betrug ist in dem Ausmaß, das wir hier haben. Ach so, Sie hatten ja vorhin noch nach dem Crimes Against Humanity ja. gefragt. Ne? Ja. Verbrechen gegen die Menschen. Das, was wir hier zu beklagen haben als Schaden, ist der größte Schaden, den es je gegeben hat. Also strafrechtlich würde das,
0: sogar ohne Vorstrafe, auf jeden Fall eine Gefängnisstrafe bedeuten. Was bedeutet das politisch für jemanden wie Spahn oder Merkel, die sich hat da so beraten lassen? Die dürften äh, am Ende sein. Am Ende ihrer politischen Karriere. Aber wann das so jemand in den Knast? Äh... Wenn's, Oder kriegen Sie eine Generalamnestie wie jeder amerikanische Präsident? Das glaube ich nicht. So, so
1: ist unser Justizsystem nicht ausgelegt. Wenn wir tatsächlich Vorsatz nachweisen können und im Rahmen dieser vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung werden wir das tun müssen, äh, dann glaube ich schon, dass auch die mit straf- und zivilrechtlichen, strafrechtlichen Konsequenzen insbesondere zu rechnen haben. Die waren ja schließlich diejenigen, die die Anordnung getroffen haben. Die, beraten wurden sie durch, äh, durch die Handlanger sozusagen derjenigen, die hinten schieben, nämlich durch Drosten in allererster Linie. Aber sie haben die Entscheidung getroffen. Drosten wusste das aufgrund seiner Empfehlungen. Er streitet das ja jetzt ab, aber wir haben ja seine äh, Podcasts. Er hat das empfohlen. Er wusste, ja, die, die sind ja so auch, dumm, dass sie, das dass sie dass ja. PCR-Testspuren hinterlassen ja. ohne Ende. Ne? Ja. Ja. Also äh, wenn wir unsere Arbeit richtig machen, dann wird das auch für die Politik teilweise straf- und zivilrechtliche Konsequenzen haben. Strafrechtlich in jedem Fall, Zivilrechtlich wissen wir noch nicht, werden wir dann sehen. Sie gehen jetzt direkt in den Corona-Untersuchungsausschuss. Wie viele Folgen wird es noch geben? Wir hatten eigentlich gesagt, wir hätten unsere Arbeit beendet. Aber es taucht ja immer was Neues auf. Mhm. Es sind immer neue Dinge, die wir besprechen müssen. Jetzt sind wir plötzlich auf der politischen Ebene gelandet und wissen, wir müssen jetzt die Politik dazu hören, das versuchen wir auch, und gucken, ob man nicht politisch tatsächlich aktiv werden kann, in irgendeiner Weise. Mhm. Weil das wird man nicht mehr verhindern können. Als politische Partei, als politische Akteure hat man zumindest nach den jetzt noch geltenden Rechten Anspruch darauf, auch in den Mainstreams wahrgenommen zu werden. Das ist also das Nächste, was wir angehen werden. Aber es gibt noch natürlich insbesondere Details über die Sammelklage, die wir auch im Corona-Ausschuss diskutieren wollen. Und wenn es gut geht, wird einer der Hauptakteure aus den USA bei uns auch noch mal zu Gehör kommen, äh, so dass man dann aus wirklich berufendem Munde äh, und dann jeden Zweifel im Keim erstickend erkennen können wird, dass das Ding Hand und Fuß hat und hoch, hoch, hoch gefährlich ist für diejenigen, die bisher geglaubt haben, sie seien ihrer Sache äh, sie seien sich ihrer Sache sicher.
0: Hm? Letzte Frage an Sie, Herr äh, mich: Warum haben Sie diesen Beruf ergriffen?
1: Mein Vater ist Polizist geworden, äh, war... In Bremen, einer der ersten Polizisten, ist dann Hundertschaftsführer geworden und hat Leute ausgebildet, weil er daran geglaubt hat, dass es wichtig ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Weil er hat im Krieg, so war so ein Kriegskind, Jahrgang 32, hat da am Ende so Sachen erlebt, wo Leute praktisch willkürlich erschossen wurden und er wollte dass ihm ging es um Gerechtigkeit. Und dann hat er gesehen, oh, ist ganz schön schwierig, weil wenn wir hier draußen ermitteln, dann passiert es leider sehr häufig, dass die Staatsanwaltschaft sagt, hm, müssen wir leider einstellen. Und ich bin deshalb Anwalt geworden. Ich habe damit auch gutes Geld verdient, das ist ja mein Beruf, aber das war nie, das war nie der Anschub für alles. Es hat sich so ergeben, dass ich plötzlich die deutsche Bankfälle gemacht habe, dass ich jetzt diese ähm, Schmiergeldnummer da, äh, Korruptionsnummer, Kühne und Nagel mache, aber das war nie der Anschub. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man gut sein kann, wenn man reingeht in eine Sache, weil man sie für Geld macht, sondern man muss davon überzeugt sein, dass das, was man tut, richtig ist. Nur dann ist man authentisch, nur dann ist man glaubhaft.
0: Das heißt, wenn man mit tatsächlicher
1: Leidenschaft sein. dabei ja, das Mit dabei man ist Man muss aufpassen, dass man nicht plötzlich Schaum ja. vor Mund hat ja. oder so. Man muss immer die Nerven behalten. Das tun wir auch. Das sage ich auch den Kollegen immer. Leute, regt euch nicht auf. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ihr werdet gepusht. Man versucht euch Angst zu machen. Bleibt bei der Sache. Konzentriert euch
0: auf das, was wir hier zu tun haben und dann schaffen wir das. Rechtsanwalt Rainer, fühle mich vielen Dank für Ihr Erscheinen. Ich drücke Ihnen oder uns allen die Daumen, dass das, was Sie als Vorarbeit im Moment mit den Kollegen beim Corona-Untersuchungsausschuss äh, leisten, dass das in einer gigantischen Sammelklage in den USA äh, zum Erfolg führt und wir alle denken, wow, da ist die ganze neue Weltordnung aber sowas von abgekippt. Ich möchte mit einem Anwaltswitz schließen, den einzigen, die ich überhaupt kenne. <lacht> Treffen sich zwei Anwälte, sagt der eine, na, wie geht's? Schlecht, kann ich klagen. <lacht>
1: es gibt noch einen. Gibt
0: noch einen. Äh, was
1: ist das? Tausend äh, Leute zusammengekettet auf dem Grund des Meeres. Ein
0: guter Anfang. Sind alles Anwälte. Vielen, vielen Dank und äh, toi toi toi. Und ich kann noch mal empfehlen, den Corona-Untersuchungsausschuss, Corona den wir auch verlinken werden, sich das anzugucken. Da sind, wird wirklich tolle Arbeit geleistet. Man muss sich nur natürlich die Frage stellen, das heißt, man muss sich nicht stellen, warum das so wenig in den Medien beworben wird. Nach dem Motto, macht euch doch mal selber ein Bild, da sitzen ja lauter Schleuerköpfe. Vielen Dank fürs Kommen und man sieht sich. Man sieht sich. Vielen Dank für Ihre Mühe auch.